0: はいいととうこでねい息吸っっっったたたたたたけど第第部部部でですすねねねりりままししリリスナーのの皆さんんおがが全読これからン編に行ててていいいいきと思緊張走もピつもは「五十四十つの田福山山下米山」って感じ発表してたんですが今回ちょっともう。ランダム性でやってみたいなと思って
1: そうねなんか毎年俺がすごく待つから
0: そうね公平性じゃないなかないなそうちょっとネットでなんかランダム順番決めサイトみたいなのやってみてこう順番をランダマイズしてみますランダマイズはいそこをまず行ってみましょうその通りにやってみましょうはいじゃあいきますあこんな感じの秘策と何だ
2: <三>最後
0: や結果は発発発発目目目目山山山下二発目俺角田福米もう回
3: だっていうことでしょう。
0: うんはいじゃあ山下君から発表お願いします。シネマランキングねちょ
4: っともう今年だってやっぱ今
0: 年のこのシネマランキングのためだけで映画見てますからね俺は。そ
4: うなんかに本当にねなんか権威のあるイベントなってるからねもう恒例だしそうだね
1: ラジオエイティンステシネマランキングが決まりますはいということでじゃあ山下君からお願いしますはいじゃあ俺は10位から1位までではいいいで
3: すかはいもちろん
0: どう好きなやっていいんですけどなんかどういう感じでもいいです先に、うん、なんかこう全体を総評してもいいしなるほどね
3: うんまあちょっと今年ちょっと忙しくってそこまで映画見れなかったっていうのもあったんですけどと、うん、なんか今までの映画のなんだろう見方っていうか今までのランキングの作り方とはなんかちょっと変わったらりますすごいっていうのは思いましたね、うん、はいはいはいてなわけで第10位<笑>キラーラーーズ・オブ・ザ・フワ第9位ザ・ホエール第8位ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー・オリュージー第7位ミッション・インポッシブル<ー>・デッド・レコニング
0: ーパート 1,
3: 1パート1第6位スパイダーマン・アクロース・ザ・スパイダーバース、はいうん、第5位バービー,ーここら辺からちょっとねあの個人的に面白いなはいはいはい第4位が「ゴジラマイナスワン
4: 」
3: 第3位「アステロイドシティ」ああいいね第2位「クビ」おおマジ何第1位「クライム・オブ・ザ・フューチャー」ああなるほど山下らしさがちょっとかいま見るですね去年、おととしとかのランキングとか考えたら、うん、なななんんかこううあのなんだろうなあのえその映画がどう自分になんかこう影響をもたらしたかとかっていうのを結構重視してランキングを考えていたところはあったんですけど、うん、まあ今年はこうなななんんだろうななんか見てて面白かったなとか、うん、なんか。特に何も考えずに見て楽しかったなみたいな、うん、っていう映画でランキングを作るようにしたっていうかそういうふうに結果的になっちゃってもう何か任意のクビとかも全然なんかねわかんなかったんですけど。うんう
0: ん何か話
3: が何を言いたいのかとか、うん、そうなんでここにこういう描写があるんやとか、うん、もうなんか全然分かんなかったんだけど、うん、とりあえず面白かったっていう感じでしたね、うん、はいえっとごめんちょっと2位からいっちゃったんだけどちょっと、ねうん、えっとまずそうだなえー、5位から上は感想っていうかこうちょっと表をうん、うんうんあの言ってこうと思います、はいえー、5位「バービー」あこれ普通にあのグレタワ・グレタガーウィング監督っていうこともあって、うん、めちゃくちゃ見やすかったんですよね。うんうん、ねあの、ま、ジェンダーの話題で結構なんかまあ真面目になる映画とかもすごいあって、うん、っていう中で、まあ、なんかどんな人が見ても絶対面白いやんっていうふうに、ん、映画を作ってるのがすごいなと思いました。うん、普通に見てて楽しかったです。うん、ええ、第四位、ゴジラマイナスワンプレイの、まあ、ラジオでも言ってたんですけど、泣いちゃったんだよね。そうそうそう。言ってたね、そう、うん、で、なんで泣いたのかっていうのを、そのラジオの時になんか言えてなかったんだけど。うん、なんかこう主人公が、こう、あのー、特攻に行って、でも逃げちゃって、うん、で。えっと「俺の戦争がまだ終わってね」とか言って、うん、なんかそのゴジラっていうものにこう立ち向かっていって、うん、で、まあ、最後にゴジラを倒して、うん、で、えー、っとあとはさいその後にあの、まあ、なんに感動の再会みたいな
2: っ
3: ていうふうになってちょって。だろうな主人公が報われるっていうような話になってて最近すごいなんかあのちょっと個人的な話になっちゃうんですけどもう忙しくてちょっと疲れてて、うん、なんか報われたいなって思ってた時に、うん、<笑>仕事頑張りがね、うん、そうそうそうそう、うん、っていう時に「そのゴジラマイナス1を見て、うん、ああんかちょっと似てるかもなこの主人公って思ってて、うん、最後ねだからなんか。あんまり考えずに見てて、まあ、感動できたんでなるほどっていうことで第4位でしたはい第3位「うん、アステロイドシティ」よかったよねよかったよもう、うん、本当トに何かのほほんとしたちょっとシュールな<笑>、うん、あの雰囲気でまあこれもこれでね何やってんのかまあ結局、うん、よくわからんっていうのがあって、うん、でもわかんないけどとりあえずやれ、うんっていうメッセージ性はあってそ,、ね<笑>うん、それが普通にあのいいなと思いました、うん、そうなんか人生ってそういうもんよなって深く考えさせられる映画でしたね、うん、まあちょっとあの細かいところはマジで意味分かんなかったけど、うん、でもっと意味分かんないのがその「首。はい、<ー>なんか最初はねそれこそたけしっぽい、うん、あのアウトレイジっぽい映画なのかなって思ったら、うん、まあ途中でなんか。うん意味わかからないなんか変なないいん変クラブみたいな村とか行くしやばかったな終盤ではなんか「ね香港映画ですか?」っていうようなアクションになったりとかそう終わり方も「えここで終わるか?」みたいな感じでマジで意味がわかんないんだけどところどころの,所々の,あのなんかお笑いっていうかあのコント漫才が本当にあの面白くてもうお腹がめちゃくちゃ痛くなるまで笑ってました。うんはい、<咳>っていうことで第2位ですね。うん、1> 第1位クライムソースのフィーチャー。これはそのまあわかんないっていうだけで終わらなくて、うん、どういう意味なんだろうなって、うん、そ考えるのが楽しい映画で、あのまあ細かいことはそのラジオでねあの、うん、その後。はいはいあのの話したので、うん、まあ言わないですけど普通<笑>に考えながら見るのが楽しかったなっていうあとはまああのデビッド・クローネンバーグの映画をこう劇場で見れたのがめちゃくちゃ嬉しくってもう記憶が鮮明に残ってるくらい
0: ああすらしい
3: 良かったですい
0: やあのラジオすごい楽しかったね撮っててめ
3: っちゃ楽しか
1: った、ね<笑>クライムズ・オブ・ザ・フューチャー会あ
0: ります。
1: はい。山下の一位は、クライムズ・オブ・ザ・フューチャー。はい。はい。以上
0: です。なんか言い足りないこととか、なんか、言い足りないすかその、もっと下に入れてたけど、あ
3: ー、下ワーストも言っていいですかあー、ストあるん
4: だ。たいかもしれない
3: 。バワーストじゃあ、5位まで。ワースト5位まで。結構言うな。ええ、じゃあ、ワースト5位から。うんアバターあ
2: あああはいはいはい
3: 「えウェイ・オブ・ウォーター」うんえっと第四位ザ・マーベルズ
0: うんあマーベルズね
3: はははいいい第三位え君たちはどう生きるかうん第二位ター・ごめんえ第一位リトル・マーメイドああそうかはいはいまあんか普通にこうちょっと見てて個人的にあんまり刺さらなかったなとかうんまあなんかうんちょっとあの見ててなんか不満がたまった映画たちでしたなるほどそうなんか君たちはどう生きるかとかなんかうざいみたいな悪口シンプルある口う,<笑>うざいって思ったって<笑>うん、うん、まあまあまあ分かりますよ、うん、そうだねまあちょっとターは、うん、いやまあ面白いっていう声もすごいあの分かるんですけど、うんうん、まあちょっとと個人的にそこまで乗らなかったなーっていう値段、ね、1、うん、リトルマーメイドはつまんなかったですんなんかあの一緒に見に行った人にめちゃくちゃ愚痴っちゃってちょっと申し訳なかったって思うぐらいつまんなかったで<笑>空気を悪くするぐらい亀裂が入る<笑>とかもあったすまんねってめちゃくちゃ言って
0: てでも結構好きって人いるけどねそうそうそうそうそう
3: 結構ね多いんだけど個人的にはそこまでだったんだよね
1: そんな感じですかそんな感じ
3: ですねちょっと今年はなんかまあ留学とあとは仕事忙しかったっていうことでちょっと映画見れなかったんですけどあんまり来年はもっと映画なるべく見てみたいなって思いま
1: すはいはい
0: じゃあ
1: 次いいまか
0: 大丈夫では私角田ランキン
3: グ今日
0: は山下のランキングありがとうございました。えっとそうですねあのまず全体は41本見ましたで、うん、去年俺38本で俺割と40本ぐらいは毎年見たいなと思ってて去年体調崩しちゃって38本ぐらいになったの結構心残りだったので、うん、今年41本ぐらい見えてすごい良かったです、うん、はいでえー、っとそうですねあのでも山下もさっき言ってた通り自分の中でも結構こう映画の見方が変化したというか、うん、特にこの1年はその自分のその単純に状況が変化して4年生になってこうやんなきゃいけないこととか次のステージも考えたしそういう個人的なこともそうだしあと社会情勢的な変化もやっぱ今年はまあずっと今まで起こってたことなんですけどもその虐殺が起こったりであるとかその何まあ日本国内においてもその政治的な問題がすごいいっぱい起こったりしててそれに対してこう今までも何となくは考えたりもしたんだけど。特に今年も4年生にもなってさすがにこう自分で意見持たなきゃいけないなとかこうそれをこうなんつうのかなそれに対してどうコミットしていくかを考えなきゃいけないなみたいなそういう,こうなんかマインド的なものがいっぱいこう変わった年で,で正直言えばもう1月2月3月とかに見た映画とかはもちろん感動したやつもいっぱいあるしそれも入ったりするんですけどこうなんか。そ,うそこまでこう実感を伴って思い出せる感動じゃなかったもうするぐらい結構自分の中でこう価値観がいろいろ変わったりとか変化していましたそうそうそうなのでそういう意味でこの「ベスト20」も単に「面白かったな映画ベスト20」っていう、まあ、もちろん今日全部面白かったしあれなんですけど、うん、その例えば。あの「クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」とか「うん、カード・カウンター」とか「EO、うん」e、とか「ミーガン」とかは正直20位にも入ってないんですけどそれはもう映画としてはもう全部最高なんですけどそ,のそれよりもさらに上にこうまあ自分が推したいというかいう作品があったっていう感じですこれなのまあそうですねで結構この映画全体さっきね K さんが自分のんかテーマを持ってみたいに言ってたんですけど自分の中のテーマみたいなものは。発表してから言いましょうかね。はい。なるほど。取っておきましたね。はい。とりあえず20位から11位。のね正直20位から11位もできる限り、こう、ラジオと照らし合わせつつも、いろいろ喋りたいので、結構、一回行きたいと思います。はい。とりあえず20位から11位。OK。いきます。え20位が苦い涙。お19位が発見と国権の間に。18位が庭の砂場ガーデンサンドボックス。うん、17位がファーストを飼う。<ー> 16位が狼の家。プラス骨。<笑>あ
1: 骨も。<笑>で、こっ
0: からがね。15位がフェイブルマンズ。ああ、なるほどう。14位がバービー。13位がソウルに帰る。<ー>で12位がホカゲ。うん、で11位が「レッドロケット」おおなるほどねはい、うん、そんな感じでいきますじゃまず20位「はい、苦い涙」はこれあのフランス・オーゾンっていう監督が、えっとうん、ファス・ウィンダーのね1970年代のドイツの映画さん監督のファス・ウィンダーの映画の作品をリメイクした作品でまあ「苦い涙会」おおびファス・ウィンダーのペトラフォン監督ンの苦い涙会」があるのでそれを聞いてほしいんですが、うん、まあその「ここで言うとしたらこうなんかリメイク<咳>することのなんかこう面白さというかファスミンダーの元は女性同士の同性愛の話だったのがそれを苦い涙は男性の同性愛に置き換えて、うん、そ,そこに芸術家とえまあ芸術家と一緒に作品を作ってくる俳優との話を結びつけることによって、うん、ある種こう。ただのファス・ウィンダーのリメイクにとどまらずファス・ウィンダーという人自身をそのリメイクの中に織り込んでいくっていうちょっとこう、うん、あの若草物語とかと同じような本案をしていてその視線はやっぱ面白いなと思ったし、うん、なんかこう作品の一つの解釈としてとてもいいことしてるなって思いましたはい、はい、あのー、そうですね、あのー、結構、まあ、自分こだわしいファス・ウィンダー卒論も書いたし、うん、なんかまあ苦い涙そんなにこうみんながめっちゃ見てる映画でもないと思うので、うん、まあベスト2に俺がが入入れれなくてて誰が入れるって感じで,入れましたでもすごい面白かったですとってもいい画だと思います。うん、で19位「発見と国慶の間」にこれはえっと池松壮介さん主演のジャズピアニストの人の話で、うん、えっと、えっと、1989年だへちょうどこう平成昭和から平成に変わるぐらいの大晦日を舞台にした、うん、あの東京・銀座の話で、うんま、話自体はその。ジャズバーでいろいろ物語が起こっていくっていう,こうまあなんか騒動をなんかちょっとしかもこうレトロな感じのなんかヤクザが出てきたりとかそのジャズバーの話なんですけどそれをなんか俺がすごい一番いいなと思ったのがその80年代の銀座の東京っていうものをめちゃくちゃ説得力を持って描いてくれてるっていうでそれはその例えばすごい大きなスケールで描くんじゃなくて単にそのちゃんと画面をちゃんとかっこよく作ったりとか照明とか衣装みたいなものにさ細部まで行き渡らせるっていうものがすごくよく、うん、それだけでなんかこう自分はもちろん当時の銀座とか知らないけど、うん、なんかそうこういう感じだったんじゃないかなってこう世界観が立ち上がってくる感じがすごく良くてはい、はい、それだけでもやっぱこう思い出してもちょっとこうあいい映像だったなっていうかいい映画体験だったなっていう感じがするので、うん、あのそうですね今年結構こう、まあ、上の方でもあのこう衣装だったりデザインみたいなものとかその室内の一個一個のインテリア含めてそういうものも含めて映画だよなって思うことがすごいあったのでそれの一個として発見と滑稽の間にまああの芸術家の夢を巡る話としても本当に感動するところもいっぱいあったしはいすごく好きです僕は,は。18年庭の砂場」これはなんかあのサークルの先輩に勧められて見た日本映画であの結構こうインディーズっぽい映画なんですけどあのこう。なんか埼玉のなんかとある町になんかたまたまこう訪れた女の人がまあその町のいろんな人と出会うっていうだからすごいまあ本当によくあるインディーズ映画館なんでですよねはい、はい、で例えば、えー、そうですねちょっと夜夕暮れぐらいになってくるとなんか路上で花火してみたりとか、うん、酒飲んでちょっと音楽聴きながら踊ったりとか、うん、そういうもう言っちゃえば記号的な要素も散りばめられてる。なんか若者のはい、はいこうなんか地方都市の若者の青春みたいなさ、うん、そういうよくあるテイストもいっぱいある中ででもこれはやっぱ埼玉のあの町川口市かどっかだと思うんですけど、うん、その川口市じゃないかな,なんかでもとにかくその劇中でこの町って本当に何にもなくてさみたいなこと言うセリフがあるんだけど、うん、その通りその町のなんか正直全然格好つけようがないぐらい普通の住宅が立ち並ぶ日本のなんかこう。はいはいまあやや田舎町ぐらいな感じの雰囲気がやっぱ自分は映画でここまでなんかこういうふうにこの世界を見るのって結構新鮮だなって思ったりもしたしそこがむしろこうだんだんこういろんなお店とかいろんなとこに行ってどんどん変な人が出てくるって感じが静かだけどすごくこう町に入り込んでいく迷宮のドライブ感もあったりしてなんかそうですねなんか一見地味なインディーズに見えて、あの、うん、とっても面白いことやってる映画だと思います。うん、はい、あとまあこれ、あの就活してる時に見て、この映画を。見てなんか舞台挨拶みたいな感じで、主演の二人が、なんか。映画館でその主題歌を歌ってくれたんですけど、うん、なんかそれを見て本当に泣きそうになりましたっていう、うん。<笑>そういう思い出も込めて、<笑>いいね、なんかやっぱいい映画館体験をありがとうって感じで。すすごく好きな映画で17年「ファーストカウン、まあ」ケリー・ライカート監督ですねあの、はい、もう一個の「ショーイングアップ」の方は見れてないんですけど、うん、まあこれももちろん全然もうベストワンでもいいぐらいなんかもう超クオリティだけでいったらも半端ないと思うんですけど、うん、これもでもやっぱりその、まあ、西部さっきもちょっと言ったんですけど西部劇の従来あった西部劇じゃないようなその男同士がこう料理を作って、うん、家の中掃除してなんかなんか。なんか父をミルクを盗みに行ったりしながらこう生計を立てるっていうその生活のつつましさその銃で人を殺したりする暴力性とかマッチョ性じゃないところを描くっていうのもあるしあとまあちょっとこれなんか他の人の指摘も聞いてなるほどと思ったんですけどその開拓地の本当にこう初期の段階っていうかなので町とかもできてないだから森の中とかを歩いてもう本当にで服とかブーツとかもボロボロな状態で歩くっていうなんかああいう感じでもその中でもしかしたらこういうふうに虫とかをこういうふうに見えてたかもしれないとかんかここでこうブーツはこういうふうに買ってるんだとかさはい、はい、そういうのが分かるその生活感の彩りみたいなものはすごくいいなと思う、うん、その中でそこにこう豊かな時間とか空間が現れてくるっていうのは、うん、まあ見てないですけど「パーフェクト・デイズ」とかにちょっと近かったりするのかなとか思ったりもするしそういう意味で「ファースト・カー」はそこも良かったです。うん、で何よりそそのの場所とかその時間にあったものみたいなものがあのオープニングによってちゃんとこう現代で送り返されてくる感じとかもすごく自分の好みの終わり結末だったので「ファーストカウル」はすごくいいですねまあほんと何回でも見返したいし、はい、ライカートは本当に最高だと思います。16狼の家、まあ、骨<笑>まあこれはまあ普通にまあ見たことないものを見せてくれてありがとうって感じですポッドキャストを詳しく聞いていただければと思います、うん、狼の家界でいろいろ語ってるので、はい、このアニメーションのどこの体験がすごかったかみたいなものを教えてくあの説明したと思うのでそこは聞いてほしいんですが、うん、まあやっぱり思い返してみてもあの家の造形だったり、うん、世界観の一個一個の全てが予想できない感じは唯一無理だったし、うん、なんか。まあ骨の方はまあ割とこう自分の中ではこうああいうなんかおかしなコンセプト込みでそんなに予想は超えてこなかったんですけどオオカミの家の方のただならぬアイディア力とそれをやり届ける単力みたいなもので本当に感服しました。うんうん、はいで15位フェーブルマンズね、まあ、これ、うんまあフェイブルマンズはそれはもう1位ですけどもそれは<笑><笑>でもそうですねまあこれもまあポッドキャスト言った通りですそのフェイブルマンズ界を聞いていただきたいと思うんですけどまあスピルバーグ流の映画論映画としてもとっても良かったしやっぱりなんかこう映画というものの原理であるとかいうものそのものをまあ自分は結構今年まあ映画について考えることもいっぱいあったんですがあれ以上ちょっと学問的に。っってなった時にやっぱスピルバーグはこういうことをまあアカデミックってよりはその自分の表現の中である種感覚的なところも含めてこう理解してるのかなって思ったのなんか面白かったし、うん、結構こう我が家を得たりっていうふうになったりもした部分もありましたフェイブルマンズはもう皆さん言ってる通りですね、うんうん、でもやっぱり例えばそこで生きているそのあの家に生きている主人公と。まあ両親の関係性とかの変化とかはそれ,それ単体でも全然いいものだったと思うし14位バービー「バービー」「バービー」回は俺多分ポッドキャストで出てないんでお便りで書いていろいろ言ったと思うんですけどもやっぱりそのなんてつうのかなここは意外と自分独自の見方だったのかなって思うのがやっぱりその「バービーランド」のああいうこう上げ感みたいなものうん、あるいはそのエンパワーメントし続ける感じはすごくもちろん大切だしいいことだと思いつつもやっぱりこうなんかそれに対してなんかネガティブな気持ちでいる自分はどうしようみたいに思ってることもなくはなかったのでなんかオープニングとかやっぱりちょっとこう自分はこうちょっと恥ずかしくなっちゃう部分もあったりもしたんですけどそういうネガティブさとかそのハッピーじゃいられない気持ちみたいなものをむしろああいう。ヘンテコバービーであるとか、うん、あのあとあれですね。あの、えっとば現実世界のあの親子の2人に象徴させてくれるとことか、やっぱグレタガービークが作ってくれたならではかなって思います。うんうん、うん、そうですね。あのお便りでもちょっと書いたと思うんですけど、あの子供ですね。あのサーシャかな？うん、あのえっともう完全にこう。自分の。まあ2020年代を生きている子どもって感じで、うん、そのバービーの昔はそのもうあれはこう,もうステレオタイプ生産で全然よくないよって言ってる、うん、まあ,あの子は最終的にこうちょっと脇役になっちゃってる感じではあるんですけど、うん、やっぱりそういう自分のこうなんか今生きてる自分の価値観みたいなものも含めて言ってくれる子どもがあそこに一人いるかいないかは結構自分の中で大きくて、うん、ああやっぱこういう世代の。もういるしその人が親世代とどこか変わりあっていくか「まあ、エブエブ」とかもそうだと思うんですけどはい、はい、っていう話「まあ、ザ・ホエール」とかもそうだよね、うん、っていうのがやっぱすごくいいなって思うし、うん、なんか、まあ、グレタ・ガーウイ君もちろん大ファンなので、うんはい、今後ともこう,うビッグバジェットで映画を作ってくれてすごいありがとうって思いますす,、ねうん、すごい好きな映画ですね。で「13位にソウルに帰る」これはえっと、まあ、韓国映画なのかな。まあ、一応韓国でその、うん多分韓国はこれが初めて知ったんですけどこう養子縁組制度っていうの結構いっぱいあるらしくって幼い時に生まれていろんな事情があって親に育てられなかった子がこう海外に行くことが結構多かったらしくって、うん、で主人公の人は韓国で生まれて韓国の、まあ、両親がいるんだけどすぐにフランスに預けられちゃってそれで、まあ、フランスでずっと暮らしててで韓国にソウルに帰って両親を探すっていう話。うんなんですね大枠はで、うん、そのなんかでその言っちゃえば主人公の見た目、うん、まあ見た目のことを言うのはあれかもしれないですけどその自体は、うん、まあすごくアジアン系なんだけども、うん、その人は基本はフランス語しかしゃべれなくてはい、はい、韓国語は全然通じないっていう状況があって、うん、その何て言うんですかねその結構これも自分の中で重なるっていうかその。自己規定みたいなものが全然こう定まらないというかで他の人に「めちゃくちゃアジア人っぽい顔してるね」っていうこと言われるんだけど、うん、その言葉がもうその人には全然主人公に当てはまらないしその言葉自体が結構全然ダメだと思うんですけど、うん、なんかそういうなんかこう主人公自体もいわゆるこういい人っていうかそういう感じじゃなくて結構こう人のことすぐ裏切っちゃったりとか約束破るなか守んなかかったりとかする、うん、でもそういう人がで最終的にこうまあこれ落ちらへんではまあとにかく自分一人で生きていくっていう決断をしていくところではあるんですけどその、うん、なんか不定期な事故を抱えたままそれこそ自己分析ができないような事故を抱えながら、うん、こうでもそういう生き方を見せてくれるっていうのは、うん、なんかすごくいいなって思ったしそれこそ就活とかで全然俺が好きじゃなかったとこをあやっぱこういう。映画監督はこういうふうに作ってくれるんだっていうのがなんかこうすごくなんか嬉しかったですね映画として結構不思議な部分もあったりとか、うん、正直長いなって思うところもあるんですけど、うん、こういう主人公とかこういう生き方があるっていうのを知らせるというか伝えるメディアとしての映画をすごく改めて好きだなって思えるソウルに帰るそういうとこも良かったしうん。うんまあそうですねそういう感じで、うん、まあぜひあのいろいろ韓国のその情勢みたいなものを細かい生徒とかも知ってるし知、うん、れるのですごくいいと思います、うん、自由に「ほかげ」これは日本映画ですね塚本慎也監督っていう哲夫、うんまあ、とかですね一番有名なのは、うん、であのなんですけど最近は「のび」とか、うん、ああいうこう本当に自主映画の中で自分のやりたいことを突き詰める映画を撮っていて、うん、で今回「ほかげ」は。まあ、戦時中から終戦直後ぐらいの話で、うん、こうまああのーまあ、いわゆるこう、まあ普段は飲み屋やりつつそこで、まあ、体を打って暮らしてる主人公の女の人のもとにいろんな人が転がり込んでくるって話でこれも圧倒的なその美術力ですねこれも本当にその焼け焦げて、うん、もうそこら辺がもう壊れちゃってる居酒屋の本当に薄暗いそれこそほかげ基本的には全全部影で、うん、真っ暗闇で障子とかも全部ボロボロ畳もっていうその中で人がかすかに生きているっていうその感じの、うんまあ、説得力の半端なさは<笑>すごいあったし、うん、<笑>それも言うたら<咳>こう戦争戦争みたいなものを語る上でこのリアリティみたいなものは自分はこう今現状映画を見るっていうなった時に、うん、あこういう。なんうのかな説得力がある映画ってやっぱすごいいいなって思うしこう、まあ、戦争をエンタメで描くか否かみたいなことはゴジラでも話したりして、うん、まあそれはそれでいろいろあると思うんですけど少なくともこの「ほかみたいな映画を、うん、そうですねもっと見たいなと思うしそれがシェアされるべきだなってすごい思いますはい、はいはい、であと本当にちょっとゴジライナスワンと本当重なる部分としてなんかこう「戦争が終わったんだ」みたいなセリフが劇中出てくるので、うん、結構同じこと言ってると思うんですけど、うんまあどっちがいい悪いとかじゃないけどその「木陰において戦争が終わったんだ」って言われるセそのセリフが言われる瞬間のやばさっていうかその絶望感結構半端なくてまあそれを森山未来が言うんですけどその森山未来が本当に人間に見えない感じになっちゃってるっていうあすげえなって思ったんですけどそのそのまあ逆に言えばその戦争の終わらなさとか。そのあるいはそういう焼け跡みたいなものも形はもうすっかり変わってるけど今でも東京のどっかにはあるわけで、うん、その感じとかはそれを映画の説得力まあ自主映画で90分ぐらいしかない映画なんですけど圧倒的な演技力とその美術力とかで見せてくれるすごい映画だと思います、うん、しなんか頼もしいこういう映画を作れる人がまだ日本にもいて修理さんとか「これも未来」とかも出てるっていうなんか頼もしいなって思います、うん。はいしかもまあそういう絶望的な話もありつつかすかにちゃんと人間たちが連帯していくことのね感動とかもちゃんと与えてくれるのでそんうんすごくいい映画だと思います本当に、うん。はい。に11「レッドロケット、はい」<笑>最高まあどうしようもないやつしか出てこない、うん、でもこれもそのどうしようもないやつのどうしようもなしさを笑うっていうのは間違いなくありつつでもなんかこうそこの背景に必ず見えてるアメリカのテキサスですねだ石油とかの工場であるとか、うん、そのアメリカの歴史、うん、ここは奴隷市場だったんだよみたいな、うん、奴隷のが売られてる漁港だったんだよみたいないうセリフが一瞬出たりとかして、うん、そのなんか、まあ、多分でそれこそザ・ホワイトと同じようにトランプの就任をめぐる演説がずっと流れてきたりとか、うん、だからそのいわゆるアメリカのまあ南部の保守的って呼ばれる人たちの生活を、うんとその中にいいいるまあ面白い人っていうなんかそのリアリティとそのなんかエンタメのバランスとかもすごい良かったしうんあとまあこれはまあ横長シネスコサイズの画面だと思うんですけど本当に全画面が素晴らしいっていうかちゃんと人をなんか真ん中に置いて画面を単に作るだけじゃなくて人を左右に配置したりとか手前と奥とかにやることによって常にこう。この狭い家とかで人が生き,生きしてる感じ、うん、であるいはそこにいころんな家具とかものがあってそこには人がちゃんとその人の手触りが伝わってくるっていう、うん、なんかそういうものも含めてなんかここでこの人がこうやって生きてるこんなめちゃくちゃクズでもここでこうやって生きてるとか、うん、この人たちがこういうふうにして生活を営んでいるみたいなものが見えてくる、うん、その感じはやっぱすごく。あのいいなって思うしショーン・ベイカーのやっぱ終わり方の,あの意地悪さとかも俺はすごい好きなんですけど、うん、あのなんていうんですかねこうまあそのアメリカ的なマッチョへの批評にもなってると同時に、うん、まあなんかこう例えばその彼女の裏彼あ主人公のまあ後ろにいるこうん。女性たちが実は団結し合っているっていう構図とも読めるしいろいろ多重的な読みがいっぱいできる映画だなって思います、うん、なんかまあショーン・ベイカー本当に信頼できるっていうか「うん、レッドロケット」って本当にこいつ信頼できる映画作家になったなっていう感じがしました<笑>今後何作っても面白いんじゃないかなって思います、うん、はい、まあ、これ最高でしたね、うん、はいっていう感じで20位から11位いはいで、ベスト10ですね。はい。じゃ行きましょうか。うん、えー、10位が、私がやりました。お<ー>お<ー>。9位が、ぬいぐるみと喋る人は優しい。はい。<ー> 8位が、ファンフィク。お<ー> 7位が、アルマゲドンタイムある日々の肖像。6位が、ザキラーあーすごいこれ入ってくる5位がコンパートメントナンバー6あらあら4位がバーナデットママは行方不明3位が明日の少女 2>, はい、はい、で2位がウーマントーキング彼女たちの選択<ー> 1>, で1位は、うん、1> クマはいないノーベアーー<笑>はいはいっていう感じで、なんかまあ、うん、はこの今、まあのベストテンも言っちゃったんで言うと、うん、要は、まあ、さっきからもちょいちょい言ってるんですけどねその経験の固有性というか、うん、その主人公のリアリティとかこの人はこういうふうに生きているとか、うんうん、ここにこの世界にはこういう暮らしがあってこの人はこういう感じで生きててこういう考え方をするにはこういう背景があってみたいなものがこう、分、うんうん、かってくる映画がやっぱすごく良かったですね。そこにやっぱすごいグッとくるものがいっぱいあったし、それはやっぱりその現状生きる上でなんかこうそういう人に対する想像力の限界はもちろんあるんだけども、なんかこう映画においてその人の性を感じるっていうのはなんかどういう仕事をするにしろなんかどんな思想を展開するにしろ大事かなって思いました。はい。<笑>で、次私がやりました。これ、うん、フランスオーゾ監督、さっき苦い涙と一緒ですね。はい、で、も、ま、う、あ、なんか苦い涙と私がやりましてこれ同じ年に作ってるのかっていう驚きもあるんですけどこれもあの基本的にはフランスのすごいおしゃれな映画で1930年代ぐらいのなんかこうファッションとかああいう,こうかるなんかくさんクラシックな世界観なんですけどまあそこに例えばすごいこれはあの結構本当に「MeToo」をあの思い起こさせるようなその権力芸能界の権力男性が若い女性に対する性暴力を行おうとして。ぶっっ殺されるって話なんですけど結構全然今でも通じる話だと思いますけども<うん S 2> それをまあくまでも軽やかな感じでこう包みつつ<うん S 2> でも例えば主人公はその,<笑>あのなんかその殺人の疑惑をかけられてでむしろその殺人をあの認めてそのあの自分のこうなんか潔白さというか。しょうがなかった感じみたいなことを証明することによってむしろこう、うん、名声を得るしお金も得ていくから、うん、っていう話でそれに乗じていろんな人がどんどんじゃあ自分も私がこの殺人告白しますってなっていくっていうなんかそれがちょっとこうコミカルなはい、はい、皮肉めいた話なんですけど、うん、そういうでもそのなんかこうなんかこのどうしようもない世界の中でざなんかこう不平等が厳然とある中で。うん、なんか自分はこの手段を使って戦っていきますよっていうなんか女性たちの生き方まあさっき文人的って言ってなるほどと思ったんですけどそのいろんなところで自分を使い分けていく感じみたいなものがすごくなんか痛快でもあったしでも同時に女性同士の分断はそんなに描かれないというかその例えば政略結婚みたいなことをする場面もあるんだけどもそこで。他の女性たちはちゃんと友情が演出されていたりとかそういうとことかはすごくいいなと思ったし、うん、はいそうですねとことかはよ,よかったです、うん、あとまあエンドロールとかでなんかあの出てくる全員男が全員なんかめっちゃ雑な感じでこう、うん、<笑>あのなんか罰を受けていくっていうエンドロールなんです、はい、なんかこの雑さ加減含めてすごいいいなっていうかなんかこう、えー、なんかまあこのウーマントーキングとかでも話そうかなと思うんですけど要はその、うんなんか権力構造の不平等があった時にこうなんか加害者側のどうしようもなさを描く映画はもちろんそれはそれで面白いというかその大事な視点こう本当に愚かだねこの人たちはっていうのを描くのも大事だと思うんですけどやっぱりその現状社会問題を照らし合わせた時にその被害を受けた側の人の声ってどうしても聞かれないじゃないですか。やっぱりそのまあそういうい権力も持っっててなかかたりとかして、うん、で単純にメディアとかが潰せば30年とか平気で潰せるような感じになっちゃうから、うん、そうなった時に映画においてもそのなんか不平等な構造を描く時にこうなんかこう多数派のそれをどんな批判的に描いたとしてもそいつらの話をするよりもむしろ声を聞かれなかった側の視点とかを聞く方が俺はそっちの映画の方が少なくとも自分は結構見たいなと思うんですよね、うん。うんこうただだキラーズ・オブ・ザ・フラームーンとか正直そういう意味であんまり乗れない部分もあるというか<ー>そのやっぱりなんかこうまぬけな白人たちの話それはまぬけとも,もちろん描いてるんだけども、うん、っていうふうになっちゃった時にそうそうそうだからそういう時になんかこう私がやりましたってあくまでも女性たちの視点に寄り添って、うん、男は全員ばっかでっていう一面それはなんかこうじゃあそのなんつうの,あの逆差別的じゃねっていう意見もあるかもしれないんだけども、うん、なんか自分としてはその聖歌会を描く上でなんかそういうなんかあくまでももうこう自分たちのこういうふうに生きていきますよっていうところに終始したのは全然ありかなって思います、うん、なんかフランス王ゾンの幅広さを含めて、まあ、なんか俺もフランス王ゾンって全然見たことなかったんですけど、うん、なんか人から勧められたらすごい面白かったので10位に入れましたはい、うん、で「ぬいぐるみと喋る人は優しい」まあこれもねさっきみんな言ってる通りですあのまあなんかこれ大学のサークルの話でその例えば自分はアロマンティックアセクシュアルなんじゃないかっていうふうに感じる人が出てきたりとか、うん、まあその現実の性暴力に対してちょっとこう自分の心を閉ざしてしまった大学に行けなくなっちゃう人とか、うん、あるいは逆にそういうなんかこう自分のこう傷つきとか弱さを,たを言ってもしょうがないじゃんっていうふうに思ってる人がいたりとか、うん、社会に出ていくんだったらそういうのを受け入れなきゃしょうがなくないっていう気持ちになっちゃう人がいたりとか、うん。そういう、まあ、いろんな人がいるんですけどで正直そのテーマの回収が全部うまくいってるかってそこまでもなかったりとか、うん、映画としてそこまですごく優れなんつうかすげえショットがある映画とも正直思わない部分なくはないんですけど、うん、まあでもそのこういう自分の例えば SNS だったりとか友達ではそういう人はいるけども現実の映画ではなかなか表彰されなかったような問題とかそういう人の生き方みたいなものが出てくるってやっぱすごく本当に。なんですかね、大学入ってから初めてだったしこういう人がい,いるよねそれはもちろんっていう、うん、なんかその,の喜びですねそれは本当に良かったなって思いますうん、うん、私なんか大学のサークルとかって別に恋愛だけじゃないでしょ全然っていうとかいうのを、うん、なんかこういう映画が教えてくれるんじゃないかなと思うんで結構こう縫い、ね、しゃべ以前以降で別れるんじゃない例えばって思ったりもします<ー>っていうぐらいすごく僕は好きな。うん映画でしたね、はいはい、で8位が「ファンフィク」これはネットフリックスオリジナルのポーランドの映画なんですけどさっき言ったとおりなんかトランスまあ言うたらトランスえー、っとトランス男性の人の話っていうか自分の性自認がその性別人に割り当てられた性自認とは違うんじゃないかなって思い始めた、うんまあ、高校生の人の話で、うん、で、まあ、話はあくまでもすごい基本的には青春映画なんですよなんかこう。軽やかに音楽聴いてノリノリになったりとか、うん、映像もすごい綺麗だし音なんか家族と最初はうまくいかないけど和解しますみた
2: いなもう
0: さよくあるよく見たテーマがいっぱいあるんですけど、うん、なんかこれすごくいいなって思ったのがこうなんかその主人公の人は最初はこう自分性別に割り当てられた性別は女性なんですけどその人がたまたまこう友達のこう男の子の服を着てみたらあ自分はこっちの方が合ってるかもしれないって思い始めてどんどんこう。うんあの成人人を男性だっていうふうに思うようになってくんですけどなんかその時の描写がすごく良くてなんかこうなんかめっちゃバカっぽいんですけど、うん、なんか宇宙空間をなんかめっちゃ泳ぐみたいなシーンになってくるんですつまり何かこうはい、はい、嬉しくてもう宇宙行くわみたいな何、うん、か<笑>なんか髪を長い髪だったのを髪を切ってるとその鏡の向こうに宇宙が見えるみ
3: たいな,、うん、なんそんぐ
0: らいこうなんか世界が一気にきらめく感じみたいなのがあるんですけどはい、はい、なんか。でもそうかもななみたいな自分がこうなんか何か新しい認識を獲得した時って結構それってこう宇宙規模ですごいことなんじゃねみたいなその解放感みたいなものが例えば自分がなんかドイツ文学で読んだ時に自分がなんか今まで触れてきたドイツ文学で描かれてきたようなモチーフだったりするんですけどそれがこのなんかネットフリックスのポップな青春映画にも息づいてるっていうのを感じた時の嬉しさはすごい。ありました、ね、あとまあこれも実はウーマトーキングと似てるんですけど要はフファンンィクションですよねうん、うん、で主人公の人はそのファンフィクションを作るのが趣味でその主人公の作ってるファンフィクの話も出てくるんだけど、うん、その中にどんどん例えば自分がちょっといいなって思ってる人が登場したりとかその中ではこうクイアな世界とか全部 OK になってるっていう自分で創作していくことの想像力の豊かさファンフィク的想像力みたいなものの,あの良さもあの与えてくれれる映画で本当に,本当にこれ見やすいしまあ今年ねトランス差別とかすごいあったんですけどもその中でこういうポップな映画が出てきててすごいいいなって思うしこの,この人だってこういうふうに生きてるんだってことを知れるっていうのはすごい大事かなって思います。で7位「アルマゲドンタイムある日々の肖像」これまあフィーヴルマンズと似てますあの少年がなんかこれもユダヤ系の一家の話ユダヤ系差別を受けながら生きていくって話なんですけどねえっとまあ、これは主人公はフィードオンズと違うのは映画じゃなくて絵を描くのが好きで,、うんでまあ、画家になりたいんだ僕はみたいなことを言うんですけど、うん、まあ例えばその主人公がカンディンスキーを初めてなんか学校のなんか美術館研修みたいなのを行ってカンディンスキーがやばすぎてなんかあの学校の列から外れちゃうみたいなそういうシーンがあったりするんですけど、うん、そういうなんかこうなんか。これもファンクと同じように自分の認識が拡張される瞬間を結構野蛮な感触として描くっていうか、うん、なんかめっちゃ音がガーッて鳴ったりとか映像がぶっ壊れたりとかして、うん、あるいは初めてニューヨークの地下鉄の治安を悪い地下鉄乗った時もやっぱ音がすごかったりしてんか新しいものに触れることがその世界の野蛮性に触れることにつながっていくっていう。うん<笑>その演出がすごいいい面白いなって思いました、えーうん、であるいはそのまあ80年代の,あの家族アン・ハサウェイとかがお母さんでおじいちゃんがアンソニー・ホップキンスなんですけど、うん、あのその人たちの対話で基本的にはいい家族なんだけどもその背景に見えるやっぱりユダヤ系として差別されてきたことのなんか辛さとかその想像もできないような,そのなんか。差別の負ののの負歴史みたいなものが垣間見えてくる時のあれもあるししかもこれやっぱすごいのがだんだんほかのこう後半になってからは自分はじゃあユダヤ系で差別されてきたけどとはいえお金は持ちで、うん、もっと差別されててお金も持ってないような黒人かって、まあ、アフリカンの人たちの、うん、とのドラマにもなって。その要は差別的構造がどんどんこう多層化していってその複雑さでそれを全部こう社会が覆ってるっていうことにどんどん本当にフィブルマンゼよ幼いなんか十何歳ぐらい少年が気づいていくって結構苦い話でこれ終わり方ものすごく苦い終わり方するあのラストシーンえこれこんな映画なんかこれジブナイ映画だと思ってたっけっていうぐらいああか。うわ辛いけどかす、まあ、かに抵抗の兆しはあるっていう終わり方とかもしてなんかそれはなんか面白いな面白いなっていうかそのいいなって思うし、うん、なんかアルマゲノタイムっていうのはこうアルマゲノって週末ですよね、うん、だからこう世界が1980年代でレーガンとか勝っててどんどんこう。なんかネオリベラリズム的な価値観が覆っていってか、うん、なんか冷戦もまた高まるかもしれないみたいな、うん、そういう状況を言ってるんですけどその日々における少年から見たいろんな世界の在り方、うん、で差別に対する苦さと、うん、でも屈してはいけないっていう感じとかがやっぱすごく良くて、うん、はいこれ僕すごい好きです、うん、6位ザッキラー、まあ、これはもうポッドキャストで語ったとりですザッキラー会聞いてください、うん、ザッキラー会俺すごい好きですねなんか楽しかったですまあこれもやっぱり経験のこういう性で言うと、うん、まあ殺し屋もこういう生活してるんだっていうこういう性があるってことですね、うんはい、ネットフリックスで見て、まあ、映画館で見てもよかったしネットフリで改めて見てもすごいよかったです、うん、あの特に格闘シーンは本当に忘れがたい今年最高の映画館体験賞を授与します、うん、ザッキラ、はい、で5位コンパートメントね、はい、これはもう最高うん、っていうか、まあ、これもやっぱり、まあ、ポッドキャストで語った時も良かったんですけど、うん、なんか今改めて思ってすごく本当に評価が上がってって、うん、これもやっぱりそのじゃあモスクワのからムルマスクか抜、うん、く中の,その労働者とまあ大学生の話でこれも別に歴史においてはそんなに残ってないような場所とか状況の話で、うん、で。<笑>あくまでも特にあの労働者側の人とかってさ、うん、その全然アウトなことも全然やっちゃう人なんだけども、うん、でもこの人たちがここでこうやって生きてるってことはやっぱすごく伝わるそれはやっぱ横長の画面の中にちゃんと物をいっぱい入れてはい、はい、あのなんか世界っていうものを映してくれるその細やかさにやっぱすごく今見返してもすごく感動するってこう思い出してグッとくるしあるいは本当にもう別に全く有名じゃないけどああいうロシアの本当に片い中のあの、うんおばあちゃんのあの生活感でさ<笑>はい、はい、あそこでやっぱこの人はこうやって生きてるっていうのがすごく伝わってくるっていうのはやっぱ大事だなって思いますね。うんうん、あの。まあ列車体験映画館で見ることによって列車に言られてることも体験できるし。うん、なんかそう、なんかなんというかロシアとかいうふうに雑な概念になっちゃうけども。そこに生きてる人のせをこんなに見つめてる映画。うん、まあラストとかちょっと甘いなと思ったりもするんだけど、うんうん、まあすごく。なんか<咳>でそれがやっぱりちゃんと豊かで愛おしいものになってるっていうのは、うん、いい映画の証拠だなって思いますはい5位コーパートメントぜひポッドキャストも聞いてください、はい、バーナデット4位、まあ、これすごくまあ主人公の女の人が家にその主婦として暮らしてたんだけどいろいろあってやっぱり自分の昔追いかけてた夢を求めたいって言って、うん、南極に旅立って建築家の主人公なんですけどはい、はい、ケイト・ブランシェットが。で南極で基地を作りたいいっていう話で、うんまあ、話自体はああじゃはそうなんだまあよ,よくあるっていうかその自己実現の話よくあると思うんですけど、うん、実は意外と複雑な話っていうか主人公の視点で進むと思いきやその視点が実はあんまり頼りにならないってことをだんだん示していく他の人の視点にいく<ー>していくことによって示していくっていうか、うん、なんかそのだから実は単純に見えて複雑な構成をあくまでも笑えいギとかこうもちろんすごい感動する伏線とかもいっぱい貼って見せてくれるリチャード・リクレイターマジ映画うますぎっていう感じですね。うんうん、なんでまあこれも良かったでもこれもやっぱりそのでも同時に家族間の絆みたいなものも、うん、まあなんとなく家族そんなに良くなくないとか思ったりもするんだけど、うん、なんかそこをすごく軽やかにでも。なんかちゃんと押さえるとか押さえてって感じで描いてくれるバランス感は結構貴重だなって思ったりもするしはい、はい、なんかそのバーナデットがこの人は多分こういう人なんだろうなってことがこう。まあクライマックスでこうある伏線回収でわかるんですけど、うん、これをやってるのはバーのデッドに違いないってある伏線回収があるんですけど、うん、その感じとかによってやっぱキャラクターが見えてくる良さはすごいありましただからさっきお便りにもあったけど「タイムアフター・タイム」の使い方もう本当にもう泣かされるっていう馬っ,っていう感じ、うんですね、あとエンドクレジットの最後にある一言があるんですけどそれによって評価がなんか300億点ぐらい上がります。<笑>はい<笑>でさらに明日の少女、はいえー、と韓国映画ですね、うん、なんかこう、まあ、これもだからあれですねなんかこう韓国で俺はあんまよく知らなかったんだけど結構高校生の時からその大学に、うん、あ、えー、とどっかの企業に研修生っていうか実習生みたいな感じで働いて、うん、みたいなそういう制度があるらしくてでもその研修先が結構まあすごくこう理不尽な環境でだんだんこう心を病んじゃって。うんでまあ、最後に、ね、自殺してしまう少女、うん、っていうかまあ高校生の話とそれを事件を、うん、<笑>これあのアルフレッド・ヒッチコックの最後と同じ構成をとっててあの<ー>最初にあの高校生の人がこうどんどんこう追い詰められて死んじゃってから、うん、それを捜査する刑事の話になるいであすごいな辛い話でそれをまあ力強く訴えてくれる映画として本当に良かったんですけども、うん、これ一概すげえいいなと思ったのが、うん、主人公の人がそのダンスをやってるんですよ。うん、しかもいわゆるこうなんうのヒップホップダンスっていうかさああいうこうもうなんか韓国の若者カルチャーって言ったら連想するようなはい、はい、ああいうダンスを習っててはい、はい、でそれがまあなんつうかな結構要所要所で伝わっててあの使われてて。ラストとかでもこうすごくまあすごくこう残酷な感じで回収されるんですけど、うん、そ,のそのなんてつうのかなその流行してるものとか流行ってるカルチャーって思うんですよね、うん、であるいは単純に自分が何かそれを見つめる時もなんかこう流行ってるものってねみたいな感じでさちょっとこう揶揄したりとか、うん、あれ距離化して見るっていうこれが流行ってる。その背景には何とかがあってとか、うん、俺はこれに最初から気づいてたみたいな、なんかそういうさ。<笑>うん、ちょっとこう、ひねった感じしか見れないと思うんですよね、どうしても。うん、でも、この映画はその主人公にとってダンスが本当に大切なもので、その自分を。なんか、ちょっとこう、辛い現実を忘れさせてくれるモチーフ。あるいは、なんかこう、ダンスのなんか技を一個決めることそのものが、彼女にとっていかに大切かみたいなものをちゃんと描いてて。うん、その、若者の。だから、ね、めっちゃ流行ってるものを距離化とかやゆかしないまま描くってすごくいいなって思うし、うん、なんかそれが主人公にとっていかに大切かっていうものを描いてくれるのはすごいいいなって思いました、うん、なんかちょっと関係ないかもしれないんだけど、うん、今年「あの v a っていうドラマがあってはい、はい、あで俺もたまに見ててまあなんかそんなにちゃんと見てなかったし、うん、なんかだからなんか別にこう感想を述べられるほどちゃんと見てないんですけど。うんなんかそれで一個なんかこうなんつうのハ,ハッキングっていうかさこうパソコンのなんかああいうこう、うん、データをなんかパソコン使ってあ手て情報を盗むみたいなくだりがあるんだけどってい,いっぱいあるんだけど、うん、そのハッカー描写みたいなものがなんかこうガタガタガタガタ,タ,タパソコンを打つとなん,かなんかできちゃうみたいな、うん、そういう描写なんですよ。あの今もだってさこんだけさシステムエンジニアとかさ、うん、IT とかみんな普通に選択してる中で、うん、なんかそのパソコン描写や,やばくないみたいな,なんか<笑>その全然なんかさ現状となんか乖離した描写だなってなんか思ったんですよねんか他にもいろいろ問題があって、うん、あ俺そんな別にちゃんと見てないからそこは言えないんですけど、うんうん、だそれと比べた時にやっぱりその。今現状こういう文化とか習俗があった時にそれをいかに描くかっていうことで芦の少女はすごく良かったしまあその彼女が心病んでいく過程とかそれを追い詰める追,いめる追跡する刑事ペドナーが演じるんですけどペドナー本当に演技がうまいなって改めて思ったんですけどその人が構造的問題にどんどん気づいていく展開とかやっぱすごいいいしなんか。彼女がなんでそんな心を病んでその自殺までしちゃうかっていうものを辿っていく過程とかやっぱ辛いけどもやっぱりでも映画としてちゃんとよくできてて、うん、はいなんかすごくいいなって思います「明日の少女」やっぱグッときますねー、はい、ウーマトーキングまあこれは、うん、あのー、そうですねサラポーリーさんですねはい、はい、監督がで「あのつたやか会」で「あの物語の私たち」って映画を借りたいよみたいな話を一緒にしたと思うんですけどんなんかそのこれはあのなんか、えっと、すごいキリスト教のなんか村の実際に起こった事件もにしてるんだけどそのなんかめっちゃキリスト教超戒律が厳しい村の中で、まあ、男性からの被害を受けた女性たちがこう自分たちの話をしていくで、うん、この村を私たちは去るべきかどうかを話すっていう話なんですけど、うん、これもやっぱりその、まあ、さっきから言ってる通りやっぱりその被害を受けた人たちが自分の言葉を持って語るっていうことそのものを描くという意味でやっぱりその経験の固有性としてすごくいいなって思うしうん、うん、その相手そのあくまでも女性たちの物語で男性もすごい一人いるんですけど、ね、その人がちゃんといいふうに描かれるんだけども、うん、とはいえこの彼女たちの物語ですよっていうそのあれしううう戦略的な本質主義的な部分とかを最後まで崩さない感じはすごくいいなって思うしうん、うん、あとそうですねあのなんか俺思い出した映画があのイーストのの許されざるものっていう、うん、これも同じようにその性,被害性被害っていうかもう普通に暴力を受けた女性たちに対してあれはこう、うん、男ガンマンマが復讐をしていく話なんです、ねうん、でその復讐の不毛さとかその男の暴力のおぞましさみたいなものを描くという意味では西部劇を解体してるんだけども、うん、そのやっぱりその加害性ももちろんそうなんだけどやっぱりその。むしろ予圧されてる側の人の話をもっとするという意味では <No. S 2> あのウーマートーキングはさらにそこを進めてるなと思ってで実際許されざるものがは現代アンフォーギブンっていうこいつらを許されざれるもしくはまあ許されるのか許されないのかって話を延々とする映画だとするならば、うん、ウーマートーキングはずっと許すか許さないかっていうその。しゅ、はい、しゅ、しゅ、なんつう、児童隊と。なるほ、ね、能動隊。<動><笑>の話として、だ、能動性にむしろ目を向けてるっていう。のがやっぱすごいいいなと思ったし、あとまあ、これ本当に映画としてもものすごくいいです、あの。うん、それこそさっきシネスコ横幅の画面で、語りを終えた人の。からカメラが引くとその隣にちゃんとその語りを聞いてる人たちの連帯感があるとかその構図一つでちゃんとテーマが説明されてる部分もいっぱいあるしあと画面の暗さとか光の加減とかも絶妙なので映画館でで見てて本当に良かっったたなってこれ思いまし結構そのやっぱり横長の画面で人がいることの連帯感が強まるからこそラストでまあこう道をこう馬車とかうまくガって走っていくっていうシーンで、うん。もう西部劇典型的な場面だと思うんですけどそれがめっちゃ映像として超力強くありつつでもそれがやっぱりこうなんか本当に連帯する象徴として全く意味合いが違うものとして見えてくるっていうあの感じサラポーリさん本当に物語は私たちも自分の過去の話を面白いテールしていくテーリングしていくことで似てるんですけどもやっぱすげえいい映画監督だなって素直に思いますで、うん。で、うんうん熊はいないもこれはもう、ポッドキャスト、1位でもう、だいぶ言いました。でもまあ、いろいろ言いましたね。あの、なんかまあ、その、まあ、こういう抑圧された状況下っていう言葉すらも、なんか、天気分になっちゃうけど、その中で、ここまでの映画を作れる。でしかもそそれがその単になんかすごいことやってるだけじゃなくてその本当に戦略的な観客全員の裏をかくぐらいの勢いでやってくれるすごさが本当にやっぱぶっ飛ばされたっていうかあすげえの見たなって思うしあのやっぱまあ終わり方とかねあのちょっと忘れがたいっていうかもうねえあれ,あれですけど本当に見た時から今年ぶっちぎりだなってっと思っていました。でもそう,なんかそういう戦略的なこともやりつつ例えばなんか消えていった人とか言葉を失った人たちへの思いとかをちゃんとなんか抱いてるところとかも本当にぐっと来るし、うん、あとこれ本当に笑えます映画としてもなんかスリリングな瞬間とか、うん、笑っちゃう瞬間とか、うん、あのお茶を出さないで下りるとか俺結構笑ったんだけど、うん、なんかそういうシーンとか、うん、全然エンタメとしてもすごく優れてるしでもわなんかラスト突きつけてくるものの重さとか。うんうん、なんかやっぱ地続きなんだなっていうことを心底教えてくれる意味で「くまいないわ」わ私ベストにふさわしいと思います。いはい、あとあ特別賞、はい、最後に一つだけ特別賞はえっとまあ旧作リバイブルの今年いっぱいあったんでね、うんまあ、まずのファスウィンダー特集は本当ににんか自分にとってはめっちゃタイムリー卒論でファスウィンダーを扱ったので、うん、それが同時期にやってくれてすごい嬉しかったし、うん、それこそファスウィンダーもやっぱり。ドイツの当時のなんかそのセクシュアリティの問題だったりとか階級差別の問題みたいなものを絶対にこう不可思議にしないものとして描く良さ、うんうん、そのこの人にはこういうここでこういう本当にダメで愚かで暴力的なんだけどもこういうやつがいるっていうことを忘れなかったっていうのがファツミンダーの良さなんでそこが改めて見てすごい良かったです。はいはい、あとシャンケンタルルアマっていうねあのジャンヌ・ディエルマンブルス・ツェリコメルスカハンド二23番地って映画があって、うん、それがその,その監督してシャンタラ・アキルマンのリマスターも去年もやったんですけど今年もやってて、うん、えジャンヌ・ディエルマン会をポッドキャストで撮ったので<笑>それもぜひ聴いてほしいっていうのと<笑>あとアキエルマンので見た「アンナの出会い」っていう映画があったんですけど、うん、その「アンナの出会い」は俺結構本当に人生ベスト級に好きな映画になりました。うん、今年そういういい出会いもあったし、うんアキレまもやっぱそのなんか社会の中でよるべなく生きていく個人に最後まで寄り添うっていう感じなので、うん、そこもすごくグッときましたなのでまあそうですねあの言えたことは以上かな,なんかまあ「うん、エブリシング・エブリュアーアとか、うんうん、もちろんスパイダーマンアクロスとスパイダーバース」とか「うん、ザ・ホワイルとかも全然良かったんですけども今年、うん、10本はやっぱこういう感じで今話して全部もう13倍ぐらい全部好きに。ありました。じゃ、今、私、これ以上です。ありがとうございました。すみません、なかなか。いいと思います。まあ、いいと思います。あの、今年、本あの、今年でもね、映画、本当、全部面白かったです。なんか、その。対策系で、自分に乗れる乗れないはいっぱい増えたんだけど、なんか、その分だけ、いろいろ。面白い映画もあったし、旧作で面白かったもいっぱいあったので、なんか。映画、来年も大丈夫そうっていう感じになりました。そうだね。はい。ありがとうございました。長い長い。はい。はい。そしたら後半戦。後半戦ですね。休憩しなくていい。高い
1: ですよ。ガラム
3: 休
0: 憩しなくていい。俺はまあじゃあ俺が知っとく。え、しゃべっといていい？あ、水を飲む普通。あ、ごめん。一時間一杯ぐらい。すみません。ちょっと長い
3: 長い。つのだ、俺のも水入れてほしい。いや、ありがと
0: う。はい。暑いね、暖房ちょっと。あ、そう。あ、ちょうどいいけど、まあ、どっちもいい。あ、じゃあ、いいや。もちろん長いです。喋りまくすしかな
4: い。暑くなります。じゃあ、行きますか。はい、後半戦。なんかね、本当に。まず、俺はちょっと、申し訳ない気持ちなが、シネマランキングとかにね、もリスナーさんとかの方が全然見てる人いっぱいいるし。なんか正直、自分的には。なんか。俺留学から帰って、留学に行ってて。う一年間。で。六月に帰ってきて。でなんか割とそれ以降、自分が何だろうかなやりたいこととかが割と分かってる、うんはい、でその中に映画とかもあって、うん、じゃあ映画見ようみたいな気持ちもあったんですけど、うん、まあないろいろ忙しさを言い訳にしてちゃんと見らなかったりしてるところもあって<笑>、うん、なんか他に見たことあるなとか思ったりしてっていう感じなのであの合計見た作品は全部23、はいはい、ですね、多たぶん。ランキングとしては割と当時見たタイミングだとか今思ってる今の抱えてる思いとかとどう結びつくかとかそういうとこも入ってきちゃうので本当に超超超主観なランキングになってしまうんですけどももちろんご了承くださいませ前置きですいえっとなのでトップ10だけ言うんですけどその前なんかちょっと番外編的なやつで3つ挙げるとあの「タイタニック」をこれは別に大正がの時期んですけど映画館でリバイバルやったじゃないですか初めて見て長いからいってるよこれも見たらかったんだけどもまあ見たらまあなんかまあいい映画だなっていう見終わったあとんかちょっと幸せになったような気持ちがしてやっぱすごいなって思ったのとあとはあ私オルガ・ヘプナロバー見たんですけどこれはスロバキアで最初に死刑になった人。少女のの話で、うん、あのー、すごく淡々と描いてるし、うん、あの色味もモノクロだからないんですよね。うん、で、あのー、劇版も流れないし、うん、なんだけどなんか引き付けられるっていうのは、うん、なんかこのオルガのすごくナレーションっていうかどなんていうんだ、えー、モノローグとかが出てきて、うん、なんかそのんていうかないわゆる狂っっちゃった人みたいな感じでは描かなくってめちゃくちゃ理性保ってる感じなんだけどもどんどんどんどんなんかもう残されたみたいな自殺あるいは復讐として全員を殺すしかないって方向に向かっていくんですよでなんかそれであのオルガ自身も何ていうか何を求めてるかってしてて彼女はあのレズビアンなんですけどだから。レズビアンとしだから私は彼女が欲しいってなんかあのメンタルヘルスの人とかに行ったりしてなんか彼女なりにすごく頑張ってるんだけどどうしてもそれがうまいこと歯車回らずなんか最終的にトラックで人をめちゃくちゃ引いてしまうっていう感じの話でなんかすごくそれは何だかなランキングには入んなかったですけど今回は。でももとても見ててかかっったなな思うし、うん,、うん、なんかオルガンも自分で言ってるんだけど私みたいな人はたくさんいますと世の中には、うん、なんか犯罪者予備軍オルガン予備軍はたくさんいますって言っていうセリフが結構残ってて、うん、やっぱりこういう映画特になんかメンタルケア的なのってすごく大事だなってなんか特にあれは留学中に思ったんですよ。うんなこの映画は大事だなと思いましたマリオもいたんですけどあれは別に友達と見たんですけどまあまあ映画としてランキングとか考えると当然入らないですけどでも楽しいし家族とか友達見るのを本当に批判しちゃいけないですよみたいなじゃあ本題に入りましょうか。はいじゃ10位から1位までまず読み上げます10位ター9位は狼の家8位 EO7 位ザ・キラー6位アステロイド・シティ第5位エブリティング・エブリウェア・オール・アット・ワンス第4位クマはいないイーイ第3位コンパートメントナンバー6 2> ー第2位バービーでー 1> 第1位はスパイダーマンクロス・スパイダーマンああ<ー><ー>なるほど、はい、素晴らしい結構俺の中では今年大きかったイベントはまあ留学行っててそれで帰ってきたっていうのとなんか一気にそこで就活とか他にもなんか勉強だとかまあいろいろやることが急になんかいろいろなんていうのか生き方変わっちゃったから
2: ね、逆に1年間
4: だけだったけど1年間しなかったからこそなんか無理やり留学中なんかアメリカの生活にすごくわざと寄せてた俺は、うん、その分1年間めっちゃ頑張ってたからこそ,その生活変えるのに急になんか日本帰ってきてなんだろういわゆるなんか逆カルチャー諸君であるらしいんですけどそんな感じ最初のなんか。今思い返最初の12か月結構そういうのがきついかったなと思った時があってそうなんいうのと多分ランキングは関係してるかなって思いますはいなるほど一個ずつ言うとまあ簡潔に言いますと第10位のターに関してはこれはさっき言ったんですけどターの描かれ方が面白くてであとオルガまあ別にたまたま同じ名前ですがさっきの「ファムファタル」的な役割を出したオルガの登場シーンからなんか最初のトイレでコツコツコツってなんかあるじゃないですかあのシーンとかすごくなんか,良かったし、うん、あと個人的に俺が興味あった作品と作り手の関係ってどうなんだろうっていうどうしても作り手からなんか、ね、そういういけないことをしちゃった時にその作品をどうやって見ればいいんだろうかっていう問題とかにもちょっと絡んでたので、うんうん、まあタワーは入りました。の家はまあこれもポッドキャストで言ったしなんかあまりなんだろうかな<笑>、うん、俺が言葉で表すのができなくてオ,オカムの家を、うん、本当にこれこそなんか映画っぽいという映画とかもう映画公演って何なんだろう美術館にありそうな作品って言ったんですけど、
2: ね
4: うん、いろんななんか恐怖とかの観念を映画でうまく表してるし、うん、あの音の感じとかいいし面白かったうんあとなんか割となんですかね、俺が留学中留学行って帰って中高とかはなんかアメリカを1年間いたから、うん、割となんか世界をちょっと知ったような気もなってたんですよね、うんうん、けどその後なんかいろいろ他の地域とかに他のアメリカとか日本以外のヨーロッパとか,、うん、なんか他の地域とかに触れる機会があって、うん、でなんかあ全然知らない世界があったなって思って、うん、その中の1個が「チなんですよこの映画は狼の家でした
2: 8
4: 位 EO はイージスコリモフスキ監督のねこれ俺が中学生の時に早春を大森きれいか大森で見に行ってなんか正直当時退屈したんですよね何なんだこの映画みたいなっていうのがイージスコリモフスキに対する印象があったんですけどなんか今作見たらうん、あめっちゃ面白いなと思って EO はカメラワークとかがすごく、うん、なんかめちゃくちゃ動物に近かったりめっちゃ低いんですよなんか。うんとかあと、あのー、EO っていう名前なんですけどねそのロバが、うん、EO がなんかまあ逆なんだその暴力何ていうの、うん、人によってこ、うん棒とか殴られたりするんですよ。うんうん、そのの後なんかあのロボットをなんて言うんだろうその EO がボコボコにされてでボコボコにされたのに EO があのまた移動するんですけどそこでロバーじゃなくてなんかロボットになってるんですよロボットがなんかひたすら草原を走ってるっていう演出になって,てなそれがなんか面白くって「えこんなことしちゃうんだ」みたいなとかあと普通に急に画面全部で赤くなったりなんか。飛行してる鳥の視点にあって何なんだこれはって思ってなんかすごかったです本当に映画体験としてこれ俺プロジェクターで見たんですけど映画館行ってみればよかったなって思いますすごくなんかどうやってこの発令したんだろうなってずっと思ってて最後のエンドクレジットのとこで「動物には危害加えてません」ってまあ安心しましたそれはどうしようかなと思ったから7位キラーキラーねキラーはもうポッドキャストで言った通りなんですけど<笑>、うん、そうですねなんかキラーのえっと、うん、昨日急いでフィルマークスであの感想を書いたんですけど、うん、やっぱそうですねあのバトルシーンが最高っていうのはもちろんなんだけども非常に見やすいし、うん、あと彼のなんか描かれ方が面白くって、うん、人間味がない感じがそこには感じられて。でなんか全然話しわっちゃうんですけど、うん、あのこれラジオでは言わなかったんですけどなんか急にアメリカンサイコとかも思い出しちゃったりして<ー><ー>キラーの名前なんだっけこの主人公の人ザ・キラ
0: ーマイケル・ファスベンダーああのそうですザ・キラーしかないザ・キラ
4: ーの生活スタイルってめちゃくちゃ消費主義社会に根ざした生き方で、うん、別に多分それは彼の考えとかイデオロギー的ななものじゃなくて、うん、シンプルに殺し屋だからあの証拠を残さないために買っておわせて買ってはせて,って,はせてっていうふうな、うん、してるんですけど、まあ、でもやってることはなんかめちゃくちゃ消費主義社会的な、うん、あのやり方で,でなんかそういうことをしてどんどんどんどん彼のなんか人間性とかが薄れていって、うん、結局なん彼の人間性が全く見えないっていう不気味さがあるって話なんですけど、うんうん、なんかアメリカン最高のねパトリック・ベイトマンもなんかめちゃくちゃもう。ああいう個人主義超消費主義社会の中で生きてて、うん、で彼はもう何なんだあの個性的なのをもうどんどんどんどん失っていってうん、うん、シリアルキラーになるみたいなと、うん、こ,こはすごく共通してるなって思って、うん、確かに、うん、まあそういう共通点とか見出したのが面白かったですいい、ね、で5位はエブエブですよねなんかエ v エ v ねエブエブを入れた理由としてはなんかめっちゃ見た直後に、うん、これは。の映画だっって感じはならなかったんですけど、うん、だけどなんかあのアカデミー賞をこういう映画撮ったっていうのがすごく嬉しかったり、うん、あのアジア系アメリカ人のなんか感じがすごく描かれ方がよくって、うん、あのカントン語とんだっけマンマンアンシュ違うなんだ、まま、マンダリンマンダリンと、うんまあ、カンタニーズのなんか、うん、そういうとこもちゃんとなんか。あの使い分けられててたりしてうん、うん、なんか本当にその俺がアメリカ行った時にいろいろ思ったこととしていろ、うん、んな人種の人がいてうん、うん、でそれぞれなんかいろんな生活に困難を抱えてたり、うん、移民だからといって別に俺はなんか迫害されてるわけじゃないよみたいなそういう人もいたりうん、うん、全然なんか苦労してないですよっていう人もいるし、うん、本当につそれぞれなんですけどうん、うん、かそういうなんか。移民だからって一とにりできないし、うん、なんかアバウトな感じでくくれないんだけどこの映画はそういう点で言うとすごく丁寧に描いてるのがすごく良かったし、うんうん、やっぱり人に優しくするっていうメッセージはなんか結構当時の俺には響いたとありましてそうですねなんかあのー、割と留学中にあのー。最初何も英語わかんなくってやべえなと思った時にそのとりあえずキャンパスでなんか道聞いたらめちゃくちゃなんかその30分くらいかけてくれて案内してくれたりそうそうなんかその困ってる人がいるならば別にじゃあ助けますよ
2: み
4: たいな。なそこであいいバばバいって感じで終わっちゃうっていうなんかその潔さとか気持ちすごいなって思って、ねうん、そういう考え方がなかったからあんまりなるほどそういうのもあってなんかいいなと思いました「熊、うん、はいないわ」は本当にこれは、はい、いやな正直ね、うん、3位一緒か4位一緒かすごく迷ってはいはいはいもう,いもうなんか結構別格っ割とだから5位と4位まで分かれてるかなって感じてします、ね、はいながらちょうど見た時期っていうのもいろいろ戦争が起きたり、うん、ノーベル平和賞をイラン人の人たちしたとかそういうきっかけで,でなんかイランの政治事情とか全く知らなかったから、うん、なんか結構それ以降俺は知らないこと多いなって思って、うん、結構世界のなんか。うん紛争とか、うん、難民問題とか全然、うん、今回の映画とは違うんですけど、うん、そういうことにもあの目を向けるきっかけになってでなんかちょうど授業でもあの難民のなんか授業を取ってて、うんうん、全くこれまで勉強したことなかった分野だったんですけど、うん、か割となんか自分的には頑張って勉強したんですよねだからいい、ね、その分で結構なんかあの思い入れがあるような。感じにもああって、うん、まあなんかこういう,なんていうかな戦争とか紛争描いた映画たくさんあるんだろうけど、うん、まあちゃんと初めてしっかり見ていろいろ思った映画がこの映画だった、うん、プラスやっぱりうまいなこの映画自体がそのシンプルに面白い。しラストシーンはすごいやっぱり色褪せない,はい、はい、今でもあの,、うん、あのラストシーンは脳裏に強く焼き付いているっていう感じでうんそうだねだからもっともっとなんかいろいろ方向に目を向けなきゃなって思った作品でした「コンパートメントナンバーシッいうん、いやーこれはなんかやっぱりあのー。ロシア的なな感じの雰囲気、うん、なんかそれ言っちゃうとちょっとあのオリエンタリズムっぽくなっちゃうのかもしれないから、うん、あんまりなんかそういうふうに見たくないんだけどまあちょっとそういう独特な雰囲気はあって、うん、でその中でなんかすごく可愛らしいなんか可愛らしい人間模様とかが、うん、電車の中ではロードムービー的な感じなんだけど、うん、見えたのがよくって、うん、なんか全然出身国とか目的とか。うん、あの社会、自分の背景とかも違う人たちが出会って、一緒にんかある場所まで行くっていうのが、すごく素敵だなって思ったし、主題歌の、なんていうんですか、読み方わかんないんですけど、ボエッチボエッチ
1: ファイヤージボイヤージ。ファイヤージボイヤージ。そう。
4: が、すごくなんか俺好きで。主題歌なんだっけ主題歌じゃない2回くらいかかる。でも2回かかってて、劇中でかかってて、そうか劇中で、多分パーティー。最初のパーティーのシーンで
0: 最悪のパーテあの最悪のパーティー超絶スノッブスノッブパーティー嫌なパーティー入れかか
4: っててエンドロールでも流れてて俺なたまに今でも聴いてるしこの曲なんかね少女漫画って聴いもあったしホ本当に俺もこの回のラジオティング好きなので聴いてほしいです
0: ね聴いてほしいです
1: 聴いてください
4: バービー,はビー,バービー、はい割とバービーとスパイダーマンクロス・ザ・スパイダーバースを、まあ、なんかトップにした理由は近いところはあって、うん、それこそ本当に留学が終わってめちゃくちゃなんか就活とかしなきゃなみたいな、うん、なってた時にあのわきついなと思って結構、うん、あのまず暑すぎ。東京の夏が暑すぎた
2: ら
4: 電車の中で2時間くらい最初の方家から大根が買ったんですけど寮に入るまでは2時間くらいの通勤とかもめちゃくちゃきつくってんかいろいろとんか急に自分がまた変わってしまう気がして怖くってんかそういう今から俺は就活とかする仕事人みたいな人間のになってくんだみたいないろいろなんか。ななんだろうかあの価値観とか自分で変わったのかなって思ったけど、うん、それも一瞬のものでまた消えてしまうのかなってのあったんですけど、うんうん、その時になんかバービーとか,はなんかあの自分を肯定するとかあとは普通に舞台がめちゃくちゃあの留学中に行ってた場所に近かったしそれもすごくなんかほっとした気持ちにもなって。うんうんっていうのがありましたあとそうです、ね、フェミニズム映画的な面でいうと、うん、結構批判もあってあ不十分でしょっていう意見とかも結構あ
1: っていう,ん、うん、そ,うそれ
4: 聞いたら確かにその通りだなとか思っちゃうし、うん、本当に見やすさとかも見やすさとそのメッセージ性をうまくバランス取ろうとした結果、うん、本当に基本のキーくらいしか、うん、まあ触れてないっていう。すすごく思うんですけど、うん、けどもなんかあのバービーエンタメとして面白かったしうん、うん、結構あの多様なバービーが描かれたの嬉しかったし良
0: かったね,ね
4: あ<れ>本当にいろんなバービーがいて、うん、なんか車いすバービーとかもいたしキャストの多様性だとか。うんあのー脱バビの作者ができた出てきたりな,んか<笑>なんか一応いろいろ使ってるしいいじゃないって思って<笑>、うんうん、結構あのー、見た後とかインタビュー映像とかもいろいろ見たりして、うん、黒タガーベィクとか孫トロビーとかのいろいろ見てたので思い入れがありましたはい、はい、で「アクロス・ザ・スパイダーバースは」は、うん、な,なんだろうなんか本当にぶっちぎりで。これはめっちゃ面白いって思って、うん、そのこれもちょっとアメリカの留学に、うん、感じたアメリカっぽいのを感じられたのが良かったんですけど、うん、あのー、まっすに映像が面白いみなそうだし、うん、グエンがすごくよくって、うんあのー、グエンがすごい境遇がつらいじゃないですか、うん、なんか。唯一の頼られる人がマイルズと、えっとまあ、お父さんだけだったけどもそ,、ね、そのお父さんにすらも、うん、なんか自分のアイデンティティの半分を見せられなくてでそんな中お父さんにそのスパイダーマンあのスパイダーグエンであることを明かしたら、うん、銃口を向けられるってなって、うん、唯一の自分のバースなので唯一心を許せる存在だったお父さんからも見捨てられたみたいな感じになっちゃって。うんじゃマイルズにななるしかないってマイルズへのところに行こうと思ってスパイラー支えて行ったけどもいろんな事情があって実はマイルズを厄介者だったって知るっていうそれを知った上でマイルズを引き込んだりするっていうところとかもなんかすごくなんだろう一番板挟みにあったのって彼女だろうなって思ってすごくそのなんかドラマの感じが良かったしあと音楽がめちゃくちゃ良かった
2: 。よくて
4: 「レトロブーミン」の曲とか俺すごく好きだったので1位だなって思いました。っていう感じがランキングになりますねんか振り返ってみるとやっぱりテーマっていうか見ると人とどう向き合うかとか意外と自分の心って弱いから。大事にした方がいいいよっていうなんかメッセージ性とかあとは何だろう日本と他の国なんか普段自分が見てない世界でもいろんなこと起きてるよっていうアメリカももちろんだしあのもうヨーロッパとか南米とか中南米とかいろんな地域で会っててなんかこれまでなんか自分の視野が狭かったなって思い知らされたりして。いろいろ考えることが多い一年でしたね、映画とともに。おお
0: 、素晴らしい。でした。いや
4: 、なんかうまく、まとまったわかんないけど。いいと思います。はい、素
0: 晴らしい。ありがとうございます。いや、もう、はい。すみません、あの訂正が一つあって、ウーマトーキングの第二にしたんですが。第二ウーマトーキング、ずっと彼女たちの選択って言ってたんですけど、正確にはウーマトーキング、私たちの選択でした。タイトルミスはい結成してお詫びしますはい以上です
3: そうしたらじゃあルーレットで決めたけどトリに
1: なってしまった四年ははい書いてきましたよ直筆はいらしい直筆ランキング毎年書いてるんでねええ今年40本見ました素晴らしいえ多分今まで見た本数でで一番多いですその1年に見た新作映画の本数で、うん、そうなんでちょっと頑張れたなと思って自分的には嬉しいですね去年26本とかだったのでそうん大ると。大幅にそう年末にかけてめちゃくちゃ追い上げたりしたのいめっちゃ見てたよ
3: ね年末そう 1> 1、まあ、就活も
1: 卒論も終わった途端にそうすごい追い込んだりしてこの本数見えたんでえっ、ー、とまあ20位ぐらいからなら行ってもいいでしょうかというところでどうぞえー、じゃあもう行っちゃおうかなえっとテーマ性とかはなんかあのまあ角田とかその山下とかも言ってたけど俺もやっぱり今年映画の見方すごい変わったというか、うん、一番大きいのは今年その一本短編映画撮って、まあ、まだ公開っていう公開はできてないんですけど、うん、でもその一回映画作ってみる、まあ、勉強もちゃんとしてみたしそのどういう映画,映画史とかも含めて勉強も初めてちゃんとしてみたしうん、うん、撮り方のこととかもね。うんでやってみて初めて分かることとかもめっちゃある。素晴らしい、うん、う撮ってみて編集してみて分かることってめっちゃあったからっていうのもあるしあと卒論なんですけど、うん、その俺は卒論でその哲学に哲学をやったんですけどその、うん、まあ恋愛哲学でやったのがなのでテーマは愛とか恋愛だったんですね。うん、でなんかそれとかについてそのやっていくとなんか自分の人生哲学みたいなのがすごい変わってきたところもあって人生観価値観がすごいそれによってなんかこうじゃないかなって思ってたことが実際こうだったなみたいな風に変わることもありでそれを裏付けてくれる映画もありみたいな感じでえっとそこら辺の卒論書いたこと映画作ったことみたいなのが結構影響した。ランキンキグなのかなっていうふうに思うんで、えー、まず20位から11位いきます、はい、え20位スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーです19位フェイブルマンズ
0: 、
1: うん、<い> 18位イニシェリン島の精霊お<ー> 17位ウォンカとチョコレート工場の始まりうん16位コンパートメントナンバー615 <ー>位バービービ、はい、14位ザ・キラー、えー、13位レッド・ロケットん<ー> 12位パーフェクト・デイズ、えー、11位ジャムあいはいえー、っと一1本ずつざっといってきますが、はいえっと、20位スパイダー・マーク・ロス・ザ・スパイダーズまあこれは普通に。<笑>ね、番組でもいたんでっていう感じですけど、うん、まああれですよねついにそのスパイダーマンの,その抱えてきた運命性みたいなものがメタ視点に入ってはい、はい、でこの俺ってそのスパイダーマンっていうキャラクターだからってことでそんな何悲しい宿命を背負わなきゃいけねえのかよっていうところにスパイダーマン自身がスパイダーマンに対して立ち向かっていくっていう熱い展開なわけなんですけど。うんうん、その俺なんていうのかなキャラクター架空のキャラクターに対して優しくするっていうその姿勢が最近アニメがすごい多いなっていうふうに思って「そのトイ・ストーリー4」とかあたりからですよ「トイ・ストーリー4」ってものすごい酷評されたりしてるんですけど一部でそれはそのなんていうのかなおもちゃの倫理をすごい考えた結果そうなってしまったというかそのおもちゃの幸せって本当は何なんだろうとか考えた時にその。ウッディ今までここでやってきたけどっていうねなんかそ詳しくは言えないですけどそのウッディの本当の幸せを考えた時にこうするしかないんじゃないかみたいなちょっと悲しい結末になってしまうところとかがあったりしてなんかそういうその架空のそう何のメタファーとかでもなくそのキャラクター自体を愛するっていうやり方ってこういうふうになるんだな映画の中でっていうことを考えた時にそこともつながるというか。スパイダーマンってずっとこんな悲しい目に遭わされてるけど、うん、もうちょっといい目見てほしいよねっていうこととか思った時に、うん、アクロス・ザ・スパイダー・ワースがそこで立ち向かっていく映画だって分かった時点であ,<ー>あすごいいいぞっていうふうに思いましたねこれはもう,うやっぱりそのメタ的なパラレルワールドだっけマルチバースか、うんうん、をやらないと、ね、出てこない発想なのかなっていうふうに思うんでそういう。ルチバースが流行った年とかでも流行ってきてる流れとかもありますけどそれを使ったいい映画だったなと思います、うん、19位「フェイブルマンズ」まあこれもいいっしょ、うん、そのラストもちろんいいし、うん、みんなと一緒すそのなんか、うん、最後の方めっちゃいいじゃんとか映画の「いふ」とか「そうじゃん」とかそんなぐらいっす、うん、まあ見たらスピルバーグの映画が全部加点したくなるよねぐらいの良さがあるよねっていうところですね,したね、はい、18位イニシェリン島の精霊<ー>まあこれもね、うん、扱ったもんね今年最初の方かそ
0: うだね一、うん、発目とか新作だと
1: うん。うん、そ,そうねでまあなんていうのかなうん俺は、まあ、撮影とかが特段面白い映画じゃないんですけど、うん、それはまあスリービルボードとかの頃からそうで、うん、でえっとなんかにしてはやっぱり世界観とか面白くなって多分見れるし、うん、物語性めっちゃ面白いじゃんシンプルすぎてっていう、うん、もう本当におとぎ話おとぎ話というのかな、うん、なんかもう偶話ですよね偶話をやってて、うん、イニシエリンとのせられだからこんなシンプルな塩味みたいな映画って。でそれでこれでちゃんと面白いんだみたいなところで結構感心して印象に残っていますね、うん、なんか1対1の人間関係がそのあそんなところまで行ってしまうんだっていうその最後2人が浜辺に立つわけですけど浜辺に、うん、人間関係の行った岬みたいなところにたどり着くわけですよね。<ー>でそのところでそのコルメだったかかなながなんか最後言う「あエニタイム」っていうセリフがめっちゃ良くて見てもらったら分かるんですけど、うん、そ,うそういう一対一の関係性の俺はそういうところに行ったことがないなっていうふうに思わされる感じとかねちょっとすごくくらったた映画でありりまましたね、うんえー、17位ウォンカとチョコレート工場の始まりこれもう映画納めとして昨日見た映画だったんですけど。<笑>うん、あのー、ポール・キング監督ですよねでえっとミュージカル作品でした今年ミュージカルがあんまなかっ
0: たなって思うんだけどそう
1: 大作ミュージカルってなくて、うん、ああここに来てあったんだっていうふうになって俺はすごく嬉しかったミュージカルが好きなのでえっとまあなんていうんですかねすごい古典的ですよねミュージカルとしてみても本当にミュージカルってそのミュージカルコメディっていう言葉から。来てるわけけですけど、うん、本当にコメディ音楽のついたコメディだなっていうですごく映像が愉快だし、まあ、楽しくずっと見れる、うんうん、子供と見てもう何もストレスがないというか、うんうん、心配なく見れる絵本みたいな映画なわけなんですけどそれが何て言うのかな俺今年そのツイッターで評判の映画を見に行ってみたらなんかツイッターでそで「こんなよくできた映画すごい」とかみんな。スストレスなく見れれててて素晴らしいっていっう,うに言われてて、まあ、具体的にそれは「ダンジョンズドラゴンズ」であり「スーパーマリオブラザーズ・ムービー」であるわけなんですけど<笑>、うん、実際見に行ってみたらそ,そんな褒め、まあ、で面白いけどそ,そ,そんなですっていうふうに何か思ってたわけですね。うん、でウォンカを見た時に、うん、あそうそうそうこんぐらいやってくれるとっていうふうになるというか<ー>すごいその緻密に作り込まれて緻密というのかななんか。うん、シーン一個一個映像一個一個がちゃんとグッとくるし、うん、そのなんていうのかな文化はまあそうですね音楽もなんかちゃんと心に残るものがあるうん、うん、まあやっぱり家族とかで見て楽しむってこんぐらいのクオリティになってからじゃないって俺はまあ思いますねなんかそういう点でポール・キング初めて見たんですけど俺あすげえいい監督ですねっていうふうに思いましたパリントンもねうん、うん、ちょっと見てみようって思いましたうん、うん、16位コンパートメントナンバー6ーこれねうんいや16位とかですけど全然好きっすよコンパートメントナンバー6はまああのねなんていうのかなすごいうーんまあ、番組を聞いていただいててただコンパートメントナンバーシックス回で全部多分行ってたかなって思うんですけど、えー、まあそのあれですねすごいベタベタな映画ではあるんですよね行ってみたらうん、うん、<笑>ベタベタなんだけど主人公の2人があの2人であることによってすごく輝くというか、うんうん、あの2人じゃないとここまでいい映画になってないその、うん、なんていうのかな。その当時流行ってた当時 SNS で流行ってた言葉でなんかパターン化された絵もっていうあ,あ,っあったんですけども本当にパターン化された絵もモ,モチーフが結構出てくるような映画なわけなんですけど全然そのつまんなさみたいなのないというかめっちゃちゃんと哀愁もあり
2: <笑>、うんうん
1: 、で最後のほんとベタな終わり方してスカッとする感じだからねあれも好きだったしいい映画だったなと思っています。これとね、まあまあまあ、まあまあまあうんいいやえっと15位バービー <Yeah. S 2> うんバービーはもうさっきお便りを読む会でも言った通りなんですけど本当自分のための映画だなって思えたことがものすごく嬉しかったですその、うん、フェミニズム映画とかってすごいなんかなんか嫌な言い方なのかもしれないですけど自分はすごい勉強するつもりで見るところが大きかったというかその自分にこういう価値観を内面化していこうみたいなその勉強こういうのを見ていかないとっていう義務感みたいなものもあって見てたわけなんですよね。なんですけどバービーってすごいなんていうかは自分的には初めて単純にめっちゃ面白くずっと見れるという見れたというかなんか。なんていうのかな。見てるときに自分の話だなっていう風に思えたんですね。<うん S 1> まあ言葉増えてないんですけどさっきから。うん。<笑>だからなんていうんだろう。すごく自然に飲み込めたんですね。監督側のグレタガービグで脚本にはグレタガービグに加えてノアバームバックも入っててと最近正式に夫婦になったお二人なんですけどもすごく。ななんていうのかなもうどっちも俺すごいファンというかどっちのタックノアバムバックは特にすごい作品を結構見てきたんですけど、うん、そのなんか彼の味わいもちゃんと感じるというかあその2人がそ,のそれこそ男と女で話し合って作った映画でこれができるんだなっていうところにものすごく感心したというかあこれを作れる2人って素晴らしいですねっていう風に思ってだからなんかフェミニズム的な視点から見てちょっとまだ不足があるとか、うん、そのもうちょっと言って欲しかったっていう感想がわ分からないでもないんですけど個人的にはやっぱこの作品が出てスタートできるんじゃないっていう感じもうん、うん、希望も感じましたねだから、うん、そうビッグバジェットであることであるとかあと、まあ、バービーっていうその IP を扱った映画であることとかっていうのを考えると、うん、なんかそれでここまで質のいいフェミニズムの基本のキーができたっていうのは、うん、めっちゃ良かったんじゃない今年っていうふうに思いますね。難しいここととず好きな映画だったなったてところですね、うんうん、14位ザ・キラーまあザ・キーラー最高なんですけどね<笑>ザ・キーラーはんだろうなうんこれといってまあ本当に番組で全部言ってるんだけど、うん、あ番組で言ってなかったことで言うとサントラ聞いてみてほしいんですけど<ー>めちゃくちゃ良くて「うん、ザ・ブルートパート1パート2」っていう曲が入ってるんですけど、うんまあ、まさにそのノタも言ってた暗闇大格闘シーンのサントラで、はい、もう。戦っっててるる時のうみたいな声が入ってるんですよね殴る音とか何かが刺さってるっぽい音とかう<ー>肉にそういう音が全部入ってて、うん、最高にかっこいいなっていうふうに、ん、ザキラーは俺も2回見て結局<ー>、うん、なんか、うん、繰り返し見たくなっちゃう何かありますよね。うん、<笑>ですごい淡々として面白いし。うんうんまあ、お仕事映画っていうことでねああいう淡々とした、うん、かっこいい仕事になってみたいですよね<笑><笑>、えー、13位「レッドロケット」俺今年ショーン・ベイカー全部見ましてやっと<ー>、うん、でそのなんか昔のね作品とか、まあ、チワワは,は見ていたポルノ女優のなんとかみたいな。終わってるる放題のやつがあるんですけど現代がスターレットだったかななんかあの映画から結構、まあ、本当に作家性が一貫した人だなっていうのはあってそのなんていうのかなすごいうん世間のはみ出し者なんですよ言うたら主人公は毎回。うん、でそのあと俺タンジェリンも見て、うん、タンジェリンとかもラストシーン映画上手すぎるだろうみたいな<笑>終わり方をするんですけど<ー>そんな着地ができるんだなとかうんあとあれは全編 iPhone で撮ってるんで全部 iPhone でいいんだ映画ってってなるところとかね<笑>あったりしたんだけどそのうんとにかくその主人公がやっぱりはみ出し者であって世間の倫理に逆らうところがあるわけですね、うん。その絶対に体を売る人がこの映画出てくるとか、あ,あ<ー>そのシそ。ショーンベイカーの映画全部出てくるんですよ。で、そういうのとかも一つ作家性としてあって、で、今回レッドロケットは。まあ、えっと、エブリ男優っていうのかな、はい、そのポルノ男優。が、なんかポルノ男優のアカデミー賞を逃したか。が、はい、取ったかみたいなあたりの<笑>。そう、だけど、まあ。常々言われていいる通りものすごいクズさ<笑>、うん、私は最悪のユリアをはるかにしのぐ最悪さなんですけど<笑>でした「ワーストパーソンインザワールド」っていう言葉がものすごく似合う男なんですけど<笑>その確かにうんほんそう他の映画だったら絶対端にいるこいつなんやねんマジでって思うようなやつが真ん中に添えられてるのにすごく。なんか不思議な爽快感すらある映画でなんていうのかなだからそのショーン・ベイカーのレンズを通して見た時にその倫理を俺はちょっと正直あまり正しく測れなくなる自分の中にある倫理観を信じれなくなるというか全然この。毒頭男がヒーローロに見えてくるんですね彼<笑>の映画の中で,でそれって俺結構そのフロリダプロジェクトとかでも思ったことでそのフロリダプロジェクト緑の髪のお母さんが最後捕まっていくとか、うん、その途中近所のお母さんをめちゃくちゃ暴力するシーンとかあるわけなんですけどあの映画の中でやっぱり俺は緑の髪のお母さん好きだし、うん、そのなぜかというとそれの映画が子供の視点から撮られてるからですね、うん、それにちゃんと共感ができるように撮っているなっていうふうに思うし、うん、そのなぜかお母さんを連れて行ってしまう自分とお母さんを引き離してしまう警察であるとか、うん、近所の人っていうのは敵に見えるように撮ってる人だなっていう風に思うんですよねだからそういうその倫理を乗り越える強さみたいなものはこの人の映画あるなっていう風うに、うん思うしでまあ映像も編集もものすごく頼もしくうん,うん、うんうん、印象に残っていますね,う,すねうん最後のなんか主人公がめっちゃ叱られるシーンがあるんですけどはいはいあそことかめっち
0: ゃいいですね<笑>う
1: んそこからそんなことになるのかいみたいなうんのも良かったです<笑><ん>はい十二パーフェクトデイズ俺今あの気づいたかなあごひげがないんですけどあそのあごひげなくて主人公に<ー>で口ひげだけあってで毎朝その口ひげをハサミでチョキチョキチョキって整えてから家を出るっていうルーティーンから始まる映画でそういうのを見てずっと見てるとああ俺この生活俺もできるって思うわけですね。<ー>でその母親も言ってたかもしれないんだけどはい、はい、<笑>俺の母親がメール今回送ってたんですが、はい、えっと日常にあるその選択ってものを意識させられる選ぶっていうのがそう日常にあるようなっていうことを思い出させられるんですねその平山さんはその銭湯に行ったり居酒屋で飲んでいっぱい居酒屋によってい杯やったりっていうのをそのルーティンにしててでなんていうのかなその一つ一つをすごく、うん、表情豊かに楽しんでいくわけですね。うん、でフィルムカメラで写真撮るとか毎朝車で出勤中にカセットで音楽を聴くとかうん、うん、そういうなんか一つ一つの所作っていうのを見ているとなんかああ自分も本当はこういうのできるし、うん、毎日繰り返しだから気づいてないけど。お湯を浴びるその瞬間とか外出た時太陽を見る瞬間とかってゼロベースで考えたらあすごいいいってなるんじゃないっていうふうに思うわけですね、うん、だから、うん、慣れちゃってた感覚をもう一回思い出せんじゃないのっていうふうに言ってくれる映画でそういう意味でまあ、言われてる通りそり全然美化してると思います。本当のトイレ清掃員でこんな人がいるかっていうとマジで分かんないし、うん、その何て言うのかなまあトイレのシーンとかもトイレ清掃のシーンとかも汚物が一切映ららないように撮られてるんですねうん、うん、だからすごく美化された日常じゃないか、うん、こんなのはっていうふうに批判する声もあるんですけど、うん、でも俺は映画って美化じゃんっていうふうに思うというかうん、うん、その表現活動あれですよその必要っていうかかなんか現実そのままに映画なんかそれこそカットしてつなぎ合わせてっていうのをやっているわけで日常そのままを映すなんてのは結局無理じゃんその映画の特性上って思うんで実際より悪くなるか良くなるかしかないよく悪く見えるかよく,よく見えるかしかなくてまあだったらよく見せたいんじゃないのみんなっていうふうに思うんでまあよく気心地よく見せたのいい映画を撮るんだったらね、うん、っていうふうなことを考えた時にまあ、全然美化してるだろうけどそれが仕事じゃんこの映画のっていうふうに思って、うん、俺は美化されたこの日常を見て背筋がが伸びる思いししましたね、うんえー、11位ジャムこれえっとねあのトニー・ガトリフっていう監督「ガッジョ・ディーロ」っていう映画とかを撮ってるアルジェリア出身の監督なんですけどあの。その監督がめっちゃ前だそうがやっと日本に渡ってきて公開したっていうことなんですけどそのギリシャのレスボス島に住んでるその女の子ジャムがそのお父さんにちょっと船のパーツお父さんが船持っててこの船のパーツを。イスタンブールまで行って買ってこいっていう風に言われてで買って帰ってくるっていうお話なわけででなんですけどそのまあ言うたら行って帰ってくる話なんですけど行くが全省略されてるんですね<笑><ー>。でもう行ってこいって言ってお父さんが行って主人公のジャムが船に乗ったらもう次のシーンではイスタンブールに着いててイスタンブールで。なんかベリーダンス踊ってるシーンから始まるみたいな<ー>いう映画なんですけどそのなんかそういうとこも含め省略がいちいち大胆でポンポン進んでいくんですね。うん、で画面に関してもあそこを映さなないんだなっていうのとかもあってなんかすごいなっていうその独特なテンポ感があるんですね。でそれがずっとこの映画音楽が流れるミュージカルなんですけど一応。うん、そのレンベティだったかな「レベティコ」っていうその曲をずっと女の子が歌って演奏してっていうのがあってそれはそのそういう,う,う、ね、の音楽ギリシャとトルコの融合とされてる音楽をずっと歌いながら途中そのなんかフランスからイスタンブール来たんだけど全部なんか盗まれちゃったから。あんたと一緒に行きたいっていう風に言われて、女の子と一緒に行くことになって。だからガールズロードムービーになるんですね、うん。その、うん、そういうシスターフッド的な話になっていくんですけど、終盤にかけてまあ、なんか？なんていうのかな？その終盤にかけてというか。まあさい。そのさっきも言ったように、独特なテンポとエキゾチックな音楽で進む。うん、まあなんかその映画自体がすごい。エキゾチックな感じ。うん、に包まれるんですけどで主人公のジャムもかなり奇想天外な女の子というか大胆不敵、うんうん、結構なんか強気だなというかこんな,なんか一つ一つの困難を結構大胆に乗り越えていく歌うだけで乗り越えたりするシーンとかはもう映画的だなって思うんですけど最初は結構そのリズム化に置いてかれそうになるのがだんだん映画のテンポに飲まれてて、うん、で終盤はそのままなんか。ずっとあったその音楽レベティコのそのギリシャとトルコの融合みたいな言葉あったんですけどそこへとテーマ性がドライブしていく移民問題とかが入ってくるんですね<ー>。でそのなんかずっと本当は背景にあったはずの移民難民問題っていうのが急に前に浮かび上がっていくその財政国が財政破綻してしまうギリシャとかね
3: <ー>こと
1: によってそのなんか。国を追われることになった人た人ちとかのかだから女の子2人のミュージカルのロードムービーだなっていう風に最初見てるんですけど気が付いたらそのなんか最後の方そ,のそういう難民問題とかになってきてで自分がその難民当事者にすらなってしまっていくとかそういう中でそのお父さんが最後まあ何て言うんですかねででも歌っていここううよみたいなことを言うんですね、うん、それで結構気づいたらうるうるしちゃってるといか<笑>、えー、うか、ん、んかシーン一つ一つも結構キュートなショットとかすごいあるしなんか私が歌ってるんじゃなくて流浪の心が歌ってるんだみたいなすごいいいセリフとかもあったりして、うんうん、まあなんかね最後の方とかはもう映画で例えるのあれかもしんないんだけど。あのアンンダーグラウンドみたいなそうそうそうそういう味わいになっていくわけですよね、うん、楽器を弾きながら歌いながら生きていこうよっていう,そうクストリッツァ的なああいう画面と音楽にもなっていって、うんうん、そこで結構俺はなんかめっちゃいい映画だったの思いがけずっていうふうに思ったというか、うんうん、2017年ですけどあ当時こんな。なんか新しいようなクラシックなような映画があったんだなって思ってすごい嬉しかったですねうん、うん、すごいすごいいい映画だったと思う、うん、これねラジオ1軒スで扱ったら面白かっただろうなって思うんですけどちょっとまた公開されたらってぐらいですね<笑>ああ
0: もう終わっちゃったのか結構、うん
1: 、俺の近くでは終わっちゃっ
0: てるみたいなはい,はい、はいはい
1: までが11位
0: 。そう、まだベストですいや、結構出ちゃったね、もう。うん。ザキラーとかも
1: ね。うん、ね
3: なので、どうなるのかっていう。そう、何が残ってるのかっていう、ね。果
0: たして
1: 。いきます。10位。ファルコン・レイク。よー,おー !9 位。エンパイア・オブ・ライト。あ<ー>ー8位。マイ・エレメント。<ー> 7位。キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。ーうーん6位。インディ・ージョーンズと運命のダイルへ、ン。5位、アステロイドシティ。いいね、4位、ザ・ホエール。おー3位、エブリシング・エブリーはオール・アトワンス。2位、カレハ。あ<ー> 1>, 1位、アフター・サン。
0: そっかそっか
1: 。はい、行きます。10位、ファルコン・レイク。まラジオで話したことが本当す全てではあるんですけど、うん、俺が印象に残ってるのはバスティアンが,バスティアンがあの主人公のバスティアンですね、うん、が映画の中の言葉で言うと二塁へ進むシーンであ,ー<笑>あの時の最後のショット終わりの笑い声があの尊さを記憶し続けているんですね。うん、なんかで山下が当時湖を社会のメタファーと捉えるることができるんじゃないかみたいなことを話してたかなと思うんだけど、うん、ファルコンレイクをねうん、うん、それがすごい俺も「あ確かにね」っていうふうにあのあと結構考えたというか、うん、やっぱその社会っていうメタファーである湖の中で泳げず溺れてしまうっていうバスティアの姿が結構ひどく美しく見えるというかうそのなんていうのかなあの。結構昔話とかで諸女性を称賛すするる物語って結構あると思うんですよ、うん、でその「処女が処女のまま死ぬ」っていうことの美しさってあるよねみたいなことを「うん、その良し」とする昔話とかって結構世界各地、うん、日本にもあって、うん、でそれへの現代的なアンチテーゼだなっていうふ
0: うに思うというか、うんうんね、バス
1: ティアンがそのなんかちょっとだけ社会の何かを内面化社会の汚いなんか構造みたいなものを内面化してしまって黒いと離れてしまってっていうところででもやっぱあいつって泳げなかったっていうふうに死んでいくっていうところの絶妙な切なさがすごい俺はくらったというかほ、うん、ほんもっと純粋で入れたかもしれないよねっていうそこの、ね、悲しさみたいなものを思い出しますね。うんえー、9位エンパイオブライトエンパイオブライト本当に映像が良くてただ<ー>ごとじゃないんですよロジャー・ディーキンスの撮影力がもうなんか映像を思い返すほどノスタルジックな感情にとらわれるんですけど、うん、だから俺サム・メンデスじゃないですか監督が、うん、サム・メンデスって1917とか、はい、007とかのイメージで俺は。うんうん、でそういういアクションもサスペンスもなしで、うん、ロジャー・ディーキンスの綺麗な風景みたいなものをゆったり味わえる時間っていうのはめっちゃ幸せだったなっていうふうに思い出すんですね。でキャラクターなんか映画館で働く男の子とおばさんの恋愛みたいな、うん、そういうお話なんですけどそれ以外のキャラクター一人一人もなんていうんですかねす,すごいさりげなく色気があるんですね。ちょっととずつ喋ることがあなんかたかししててるるといいうみ、うん、ですごくみんな優しい優しい人しか出てこない映画で、えー<笑>うん、いいなって思いますねで、まあ、さっきも言った通りそり男の子とおばさんっていう風に言ったんですけど、うんまあ、愛し合うラブーーリーです、えっと、愛し合う主人公2人にはその年の差があるし、うん、でそのおばさんの方はその精神を病んでるっていことが途中で分かるとか。うん、でその他に肉感のあるシーンも結構あるとかうんだけどそのどれも全然センセーショナルに描こうとしないんですねそのなんていうかすごいそこを誠実に捉えようとしててなんか精神病んでるっていうことが中盤わかるのってなんかちょっとしたツイストでもあるんですけど映画の中でだけどそのそれってすごいセンセーショナルなツイストというより日常の中に当然あるツイストというかあ君ってあそうか精神病んでたんだっていうふうになることって俺は意外と人生今まであったというかそういうことあるよねっていうふうに、ん、何て言うんですかね人の知られざるパーソナリティが急に明らかになるのってなんかとんでもない驚きではなくてうん、うん、その当たり前なな衝撃じゃないですか、うん、いつも少しだけ俺らってお互いに衝撃し続けてるよねみたいなことを。うんうん思い出させられるし<や>うん、うん、でそれは年の差であるとか肉感のあるシーンとかにも通じるというかなんかそうそのねまあなんか最後のシーンとかで既存の詩を引用して急に締める感じがもう映画がめちゃくちゃ市場に溢れてただけにもったいないなっていう風に思ったりはするんですけどうん。うんでもなんかそういう一つ一つのあったかさであるとか誠実さみたいなもの美しさ一つ一つがめっちゃ心に残ってる「エンパイオブライト」でした。ええっと、20位で「スパイダーマンクロス・ザ・スパイダーバース」を上げているわけですが、うん、そのアニメーションの世界今すごい。そのまあ、スパイダーバース以後、うん、結構俺は革命が起きたスパイダーバース以前以後に分かれるって言っていいんじゃないかっていうことを言ったんですけどうん、うん、実際それってめっちゃなんかスパイダーバース見た当時に思ったけど今本当にそうなってきてるなって思うというか
2: 俺
1: 今回ランキング22位に長靴を履いた猫と9つの命を入れてるんですけどあれとかまさにあそのスパイダーバース以後の映画なんですね。ススパイダーバーバの威発を継ぐというか、うん、で、うん、俺見れなかったんだけど「えっと忍者タートルズの」うん「ミュータント,タト・タートルズ」の「タートルズ・ミュータント・パニックか」か、うん、っていう映画も予告編を見る限りものすごく継いでる、まあ、要するに 2D と 3DCG、うん、のアニメーションはリアリティーじゃなくてこっちに舵を切れるんじゃないかっていうことをスパイダーバースが提示した途端みんなやりだしたんですね。確かに,確かにそうでウィッシュはそれをすごくあ「ウィッシュの話してなかったんですけど「ウィッシュ今回30位に入れてて<笑>、うん、<笑>さっきあのお便り会でもねえっとおまけさんとかが挙げてくれてたかなと思うんだけどそのすごくそれを稚拙な形で体現してしまった<笑><ー><笑>というかなんか昔のディズニー映画って。2D アニメに CG が変な浮き方で混ざってきた時代ってあったんですよ「美女とヤジ」とかは結構うまくやってるんだけど「ヘラクレス」とかねなんかめっちゃ浮いてるなみたいなとかあったんですけど<笑>、うん、なんかその時代に逆戻りしてんじゃねみたいなふうに言う人もいる中で。えっと、マイ・エレメントは本当ピクサーディズニー共作ですけど、うん、ピクサー作品のアニメーションの質の高さを思い知らされるというかもうやっぱり一番巨大資本だと思いますし、うん、で単純に技術力もあるんだと思うんですけど、うん、なんかアニメーションの面でもストーリーの面でも深みがやっぱ他のアニメとは違うなっていうふうに思って、うん、そのなんかやっぱり「スパイダーバースの系譜」俺めっちゃ。そう長靴を履いた猫とかあめっちゃ面白かったし好きだなって思うんだけど、うん、結局なんかちょっと小手先っぽく感じられちゃうよく考えたらみたいなぐらいの、うん、そのぐらい鼻につくような圧倒的力量で黙らされる感じがあって、えー、マイ・エレメントの CG は。うん、なんかやっぱりあれもちょっと 2D の要素を入れてるというかそのリア,ルリアリティのある質感ではあるんだけど。<ー>その主人公の女の女子が炎でえっと水の男の子と恋をする恋愛をするっていうプロットなわけですけどそれがすごく何て言うのかな女の子のエンバーがメラメラと動くその感じはリアルな炎じゃなくてアニメーションの炎なんですよねちゃんと。縁取られてる線が縁で終わらないといとうかまあ映像を見てもらわないとわからないかなというところもあるんだけどそこがやっぱり良くてでまあ映像はそんぐらいですけどストーリーが何よりいい俺は刺さってその何て言うんですかエレメントシティっていうところが舞台で4つの属性があると雲水火土かなみたいな感じの属性の人々が暮らしてるっていうのを。そういうい世界観なわけですけどこれって何を思い出されるかというと「ズートピア」ですよディズズニーーのトピアってあの映画俺もすごい大好きでそので何で評価されたかって人種問題のメタファーじゃないですか、うん、その、うん、うさぎと狼っていう肉食動物と草食動物がお互いに持ってる偏見みたいなものっていうのが出てくるっていうようなのが指摘されていてでそこってすごいよくやってたなっていうふうに思うんすけどマイ・エレメントは結構もっと普遍的なテーマに落とし込んでるというか、まあ、構図だけ見るとそのもうたくさん動物がいたズートピアに比べてエレメントとしては4つしか属性がないっていうのは言ってしまえばそうなんですけどその2人の物語っていうことを考えた時にそのズートピアはウサギと狼、キツネか<笑>の、えっと、2人。の恋愛というかまあバディノなわけですけどその物語を超えて大きい人種問題っていうのが上にある人種というかまあ動物種問題があるっていうことでデモが実際起きてるみたいな描写もあるぐらいにしっかり社会問題として映像の中で描かれるんですけどこの映画は社会問題が実際に出てくるというよりはその実際に自分たちが生活して生きてる中で。なんとなく感じる違和感みたいな方を結構具体的に描いていて、うん、だからその火の女の子エンバーが水の男の子の家に行くと自分の家よりやっぱりちょっと裕福っぽいぞとか火、うん、はエレメントシティの中でちょっとその差別されがちな属性であるとか、うん、で,で差別されてきたがゆえにお父さんエンバーのお父さん炎の女の子のお父さんはその。水に対してすごく差別意識を強く持ってるみたいなそういう構造とかも描かれるだから言うたらそのそもそもの種の問題ではなくて文化と育ちの違いなんですよねで一緒になれないロミオとジュリエットの話なわけですよ家柄じゃなくて種でもなくてねだから自分がそもそも持っていった性質ではなくて経験の違いによって一緒になれなれいっていうことを描いてるでそれってめっちゃその普遍的だなって思うのはそのアメリカほど人種のルーツボでない日本でもめっちゃこういうことってあるなっていうふうに思うというか,、うんかね、育ちがちょっと違うからとか、うん、価値観が家によって違うからということで一緒になれないっていうのはものすごい俺自身結構。抱えてきた問題でもあってでもそこで愛し合うっていう2人の愛っていうのを「炎と水の愛」っていうすごいコンセプチュアルなアニメーションで描けているのは素晴らしいなっていう風に思ったんですね。でそのまあ何て言うんですかねそのでラストにエンバーはその「炎の女の子」は文化と愛の中で。折り合いをつけるんでですよ、うん、ラストシーンででその折り合いのつけ方がめっちゃよくて、うん、ああなるほど、うん、そうやって前に進むことはできるよなっていうふうに思ったり、うん、でまあこれとか本当に俺の卒論の問題とも関わってくるところで卒論で俺は恋愛をやったわけですけど<笑>その卒論の中で一つのキーワードとしてあるのが共同経験で。うん、その一緒に経験したことによって、お互いはお互いを愛するんだっていうような、一つの結論が俺の中で出てるんですね。だから要するに、相手の性質っていうので、最初は。人を愛するかもしれなないですなんかそのこういう性格で素敵だね君はとかそういう優しさを持っているよねとかで最初恋するかもしれないけどだんだん2人でデートするであるとかデートしなくても一緒に何かを経験していくとその経験の方の記憶っていうのが好きになっていく。だから性質っていうのはその何て言うんですかねうん変わっていきもするじゃないですか自分の価値観なんて変わるし、うん、確かに髪型も変わるし。っていう中でその経験っていうのは過去にあったのだから変わらなくて、うん、でそれを根拠に我々は愛するんだっていうことを卒論で導き出した時に俺、うん、は結構ああなるほどなっていうふうに思ったんですけど、うん、でだからこそこの映画はその今までその、まあ、例えば「アナと雪の女王」であるとか「一番古くは眠れる森の美女」の頃から、うん、その。真実の愛っていうのをキスやハグで表現してきたわけですよ、うん、で、真実の愛によってその復活されるハッピーエンドが訪れるみたいなディズニーが築いてきた愛の物語の歴史を乗り越えるやり方がその共同経験が真実の愛だっていうふうに提示するんですよねまあこれは見ていただかないと分からないですけどその更新するやり方歴史を更新するやり方に俺はめっちゃグッと聞きましたあんたってこうだったよねっていうことによってね何か魔法が起きるわけです<笑><ー><笑>、はいえー、そんな感じ7位キラーズ・オブ・ザ・フロア・ムーン、うん、ラジオで話しましたはい、えーまあ何もないですけど<笑>でもこの3時間半ね、うん、ずっと楽しませてくれたスコセッシーの手腕が印象に残ってますねなんか、うん、こんな3時間半ガチでずっとおもろいの久しぶりだなというか、うん、インド映画でもあんま見ないよなとか思ったりしました、うん、結構長い映画見る方だとは思うんですけど自分も、うん、でもその中でも結構あこれれめっっっちゃ良かったなって思い出されます、うんえー、スコセッシがその自分のキャラクター性を初めて利用したなっていうふうに思ったラストの大胆な勝力とかも良かったです。詳ということで、えー、6位イインンディージョンズと運命のダイヤルこれインディ・ジョーンズハリソン・フォードが演じるのは少なくとも最後だっていうふうに言われてたやつで、うん、まあ引退作ということになるわけですけどはい、はい、引退するヒーローに。まあ,ありがとうとさよならを告げるための作品としてはもうこれ以上ないんじゃないっていうふうに完璧だと俺は思ったというかなぜかっつうとその一番最初の作品から最終作のラストカットまでインディ・ージョーンズはもう軽妙ななまま駆け抜け抜たたっっていう風に思ったんですよねだからその最終作引退作ってちょっと重くしようとしたり今までのなんか。歴史を踏まえてこういうオマージュを入れようとか頑張りすぎちゃう肩の力が入りすぎちゃうイメージ結構あるんですけど、うん、めっちゃ軽いんですよねこの映画そこに俺はめっちゃ感動したというかもう本当これ以上何も求めないよねっていう風に最後までこれが見たかっただけなんだよねっていう風に思いましたでまあ、気負いがないんだけどその抑えるところは抑えててなんか今までのギミックがたくさんある遺跡の感じとかはい、はい、虫めっちゃ出てくるとかそういうアトラクション性もちゃんと抑えてるし最後の展開とかちょっと突飛でそんなことになっちゃうのっていう
2: 展開もあるんですけど
1: <ー>でもよく考えたらインディ・ジョーンズのシリーズって実はいつもそうだったし、うん、その今回はその展開イリュージョンがインディーへの,その引退おめでとうの花束みたいな
0: ,なんかイン
1: ディ・ジョーンズにとってそれこそ,そのキャラクターにとってハリソン・フォードじゃなくてインビジョンズというキャラクターにとってものすごく嬉しいものだったんじゃないかなっていうふうに思うような展開がイリュージョン的に残されていてへえなるほど素晴らしい最終作だったかなと思いますいジェームズ・ズ・マンゴールド素晴らしいうそうだねジェームズ・マンゴールドなんだよねそうんかスピルバーグが「この撮り方できるのは俺だけだと思ってた」っていうふうに言ってたらしいんですけどもう本当ににんか政党後継者なんじゃないかと思うぐらいうん、ちゃんとできててびっくりしました。はい、5位アステロイドシティ。まあ、これも番組で話しましたね<笑><笑>、えー。なんか。でもやっぱ今思っても愛するウェスアンダーソン作品の中でもやっぱ上位かなって俺は思いますね。えーえー、うもういつものことながら画面を見てるだけで至福の時間だったし、そのベスが今回。まあ今までずっと過剰に統制された画面とどういう距離感でやっていこうかなっていうのを測ってきた中で、うん、そのフレンチ・ディスパッチとかちょっと俺はダメだったと思うんですよね<笑>過剰に統制しすぎたなっていうふうに思って統制し,しすぎるとこういうちょっとグルーヴ感がなくなるなっていうふうに俺は思ったんですけど当時アストリードシティはそれの不安を乗り越えてめっちゃグルービーな仕上がりになってたなと俺は思いますし。まあやっぱり最後の突然舞台を退場する主人公オー,ギーの独白がめっちゃいいなんか芝居がわからないって言ってステージを退場するんですけど、うん、まあ確かに本当に人生生きてきて今ここの芝居わかんねえなってなること、うん、<笑>俺はあるというかこれ俺のこの人生は何のメタファーなんて思うことあるじゃないですか<笑>、うんうん。で思った時にいやなんかメタファーとかは分かんなくていいからまあ演技を続けろよっていう風に言ってくれる映画で、うん、そのショーは続くみたいなまあありがちな言葉に落とし込むのはちょっと情けないですけど、うん、でも本当にそのね「ショーが続くから演技を続けよう分からないまま」っていうそのストーリー性とかがかなりグッとくるものがありました。うん、で4位「ザ・ホエール」うん。うんこれも、うん、まあ、番組で扱いましたけど、やっぱり、美しくて、無駄のない室内劇だったなっていう、記憶が強烈に残ってて、まあ、なんか、ラストシーンとかももちろんいいし
0: 、うん、ラストシーン、ね。そう
1: 、アクションさながらの暴食シーンとか、なんか、印象的ですね。うんサントラ・ザ・ホイル、最高ですね、あと。へぇ<ー>、うんサントラがすごいいい海っぽくてうん室内劇っぽい海っぽさみたいなのがよくてでそのこの映画見た時にその語り口もテーマ性もすごく詩だよねっていうふうなことを番組でも言ったと思うんですけど詩だなって思ってでそれを。まあ周りに詩を書く友人たちがいるので自分も書いてたんで、うん、進めたら結構みんな絶賛してくれて、うん、あやっぱりわかるよねっていうふうに俺はなったんですけどまあつまりところさっきも同じような言葉出したんですけどこの映画って「主観と美化の映画だなっていうふうに思うんですね「美化でまあ当時の番組でも話したと思うんですけどまあ主観と美化ってそれ自体も詩だしエッセイだし。引いては創作それ自体とつながるんじゃないかと俺は思うというか、うん、そのチャーリーが主人公のチャーリーが娘のエリーに対して正直な言葉で書けっていうふうにしつこく繰り返すのが、うん、その言葉そのままの意味じゃなくってその俺はなんか正直な言葉こそがあんたがオリジナルになる道だというかその自分が自分であることそれだけでお前はオリジナルなんだっていうのを。お前知っっとといいいててくれよっていうことをチャーリーリは伝えたいわけですね、うん、お前が自分の主観を持っている自分の何かに対する感想を持っているていうことが、うん、お前がオリジナルである証明なんだっていうようなことをチャーリーはずっと言っていてだから、うん、それってもう本当にシェアエッセイもそうだし俺卒論書いてて卒論すらそうだよなっていうか論文すら、うん、そう、うん、なんかオリジナリティとか誰も書いてないことっていうのを結局求められる引用ではあるんだけど、その引用をどう組み合わせるかもそうだし。うん、そのどこを大事だと思ったかっていう、そこに主観が結局あるわけで。うん、そうやって正直な言葉、自分の言葉で書くっていうことだっていうふうに俺は思うわけですよね。うん、そ,うねそう、だからそこにその主観っていうものの。大切さを俺は見て、で、<ー>その。で、この映画はそれだけで終わらないというか。うん、まあ、主観っていうのがそもそも。美化だよねっていうふうに指摘するわけですよね。うんそのめちゃくちゃ自分の人生を美化しようとして終わるわけですよチャーリーの人生は。俺の人生で1回で回も正ししいいいことをしたとをいたたい思っていうふうなセリフが予告編でも使われてるんですけどやっぱり客観的な事実とかはなくておののの主観っていう解釈だけが存在するっていうのは俺の信ずるところでその正直な言葉っていうのはその。まあ現実の写し鏡じゃなくて正当化だし美化だっていうふうに俺は思うわけですねなのでその全部の表現活動は下エッセイも論文も正当化だし美化なんじゃないのっていうふうに俺は思うわけです、うん、でそれをこの映画めちゃくちゃ美化たっぷりに描いているっていう構造があってまあマトリオシカみたいになってるわけですけどまあっていうこういうの映画は俺はすごい理解できるんで俺もこのランキングによってザ・ホイーエロを美化したいなというふうに思いますね<笑>、うん、はい、えー、3位「エブリシング・エブリエはオールタンス「エブエブ」これ12月終盤に追い込みをかけるまでずっと1位でしたおお<ー> 2023年の初めぐらいに試写会で見てそれっきりで記憶ちょっと薄れてたんですけどまあ家族に見せたくてネットフリックスで一緒に再鑑賞したらまあなんつうんですかねその試写会で見た時俺ボロボロ泣いたんですけどまあ全然泣けなかった<笑>うんでもやっぱ大胆だし大胆なゆえにあらもあるんですけど支持したい気持ちはめちゃくちゃ強くてでそれはやっぱり俺が今年書き上げた卒論と関係があるんで,すよ俺卒論で何やったかっていうとまあ愛恋愛なんですけどそのまあエーリヒ・フロムっていう哲学者の「愛するということ」っていう本を扱って。でエリヒ・フロムがその中で恋愛について語ったたがものすすごく矛盾した文章でで終わるんですねうん恋愛をした時その恋愛をして破綻してしまった時恋愛がうまくいかなくなった時お前はその,その恋愛関係を解消することもできるし解消しないこともできるけど。どっちも正しいしどっちも間違ってるよっていうことを<笑>言っててそれって矛盾してるじゃんじゃあ何が正しいのって思う時にそれを俺は考えたわけです論文を通して。でまあ結局3万字くらいその書いた論文の中でまあ愛とか恋愛とかっていう単語がたくさん出てくるわけですけどそれと並ぶ品質単語が矛盾とパラドックスなんで,すねなんで恋愛や愛について考えてる先人たちはみんな。恋愛愛とか愛にパラドックス性性矛盾性があるよねっていうことに気づいていてでそれは俺もそうだなっていうふうに考えている時にすごく思ったわけですパラドックスにどうしてもぶち当たるんですね、まあ、単純に言えばその自分はその愛する人を同一化したい自分と一緒にいたいって思うけど相手を尊重したいっていう気持ちは同時にあるから自分と話しておきたいっていう。それは矛盾すする心じゃないですかうん、うん、それの矛盾する心こそ愛なんだっていう人すらいてまあ何にせよ思考する上でパラドックス矛盾にぶち当たるわけですよ俺らは。うんうん、で誰かをお話しする時矛盾してしまう自分っていうのはすごい美しくもう悲しい真実だなっていうふうに俺は思ったんですけどその矛盾を大胆にストーリーに取り入れた映画が「エブエブ」だったなっていうふうに思うんですね。うんうん、なんでそのなんて言うんてううだろう最後そのジョイがベーグルの向こう側に行こうとしてしまうのを引き止めようか<あー S 1> こっちに止めようかっていうところでそのねエブリンが悩むのはものすごく矛盾なわけですよ。尊重したいけど自分の手元に置いておきたい所有しておきたいっていううん。その思いって絶対やっぱりそうなんだっていうふうに俺はあの映画を試写会で見た時に突きつけられてで岩が岩を追いかけるシーンでめちゃくちゃ泣いてしまったんですけどうんだからそこですよねストーリーに矛盾を大胆に取り入れたそのストーリー自体がめっちゃパラドックスの中で成立しているカオスの中にあるっていうその。愛の映画がカオスに陥っているってていいるうそれ自体がめっちゃ俺はいいなやっぱりそうだよねって思うわけですよね、うん、<笑>その恋愛とパラドックスカオスについてめっちゃ考えてきた中で、うんうん、だから、うんうん、あやっぱそうだったよねっていうふうに思ったっていう点ではい、はい、エブエブはめっっちゃ2回目見てもよかったです、うん、でまあ映像もよくてインディーズな手口なんですよねめっちゃ。その、うん全然 CG とかやってない
2: 、うん、
1: パペットとかなんなら使ってるしできるだけカットとか画面のアスペクト比を変えるとか、うん、俺でもできる手段ばっかりでやってるもうめちゃくちゃカットを割りまくるとかね、うん、そういうのでやってで、まあ、マルチバース映画としては「ドクターストレンジ」より全然いいじゃんみたいな感じで、うん、そこも感心したポイントですね。えー、2位枯れ
0: 葉
1: 、えーまあ、これ秋香織栖巻監督の年末にかけて公開された映画です「うん、ユーロスペース」が配給だったのでユーロスペースぐらいでしか見れなかったんだけどだんだん広がっていくかなと思います、はい、でえっと俺年末にかけて首とか見てうん、うん、俺40本見た中で首38位なんですけどあの特に文句つけることところないんですよ首の番組内で言ってたようにだけどなぜか全然好きになれなくて俺はうん、うん、でそれ以来なんかなんか自分の中でめっちゃ悩んだというかうん、うん、俺は何を求めて映画を見てるんだろうみたいなことをめっちゃ考えるようになってうん、うん、でなんか出来のいい映画が見たいわけでもないんだなとかうん、うん、よくできてる芸術だからいいっていうわけでも自分ではなさそうだなとか思ったりねなんかそういう悩みの中で癒してくれた存在だったんですね枯葉が、うん、なんか俺が映画に求めてる全てがあって、うん、この映画の中に<笑>なんかもうあこれだったんだって香ぶり澄まきに教えてもらったんですけどそのパンフ買っちゃったんですけど、うん、ちょっと最初に載ってる言葉がめちゃくちゃいいんで読みますね。うん、あの秋巣巻からの一筆なんですけど「うん、取るに足らないバイオレンス映画を作っては自分の評価を怪しくしてきた私ですが無意味で馬鹿げた犯罪である戦争の全てに嫌気がさして、うん、ついに人類に未来をもたらすかもしれないテーマすなわち愛を求める心連帯希望そして他人や自然といった全ての生きる者と死んだ者のへの敬意そんなことを物語として描くことにしました、うん、それこそが語るに足るものだという前提で。うんこの映画では我が家の神様ブレッソンオズチャップリンへ私のいささか小さな帽子を脱いでささやかな敬意を捧げてみましたしかしそれが無残にも失敗したのは全てが私の責任ですっていうこれカウリスマキ調なんですけどものすごくヘリくだるというか自分が失敗しかしてないみたいなことを言うのはカウリスマキっぽいんですけどその引退してたわけですよ1個前の作品であのあれですよなんだっけ希望のかあの麦君と絹ちゃんが見ていた映画ですね。で,あ,のであそこの、ね、プロモーション中に引退するって言ってたカウリスマキが今回戻ってきた復帰作なわけですけど、うん、それの理由としてさっきの言葉を見るにやっぱり戦争の存在はあって、うん、その戦争を見てやっぱり取らなきゃなって思ったカウリスマキが。うんちゃんんと劇中ででそそのの戦争についてもすすごく言及があるんですね、うん、そのラジオでロシアウクライナの侵攻状況がずっと流れてるみたいなのがあってで途中主人公がそれに耐えかねてひどい戦争だっていうような言葉を言うところもあったりするんですけど、うん、だけどやっぱりこの映画はずっとユーモラスでシンプルなラブコメディなんですね。うんうん、それっってやっぱりカウリスマキのここれこそが語るに足るにものだっていうふうな哲学は俺はちょっと理解できるなというかそのもちろん戦争について怒るドキュメンタリーとかも皆さんがたくさん送ってくれたようなのも絶対あるべきだしそういうのを否定する意図じゃないですけどそれをこういうふうに伝えれる人がいるんだなっていうふうに思って俺はものすごくそこに。感動でまあ最後の方「オズとかの名前も出たように、うん、映画愛についても言及があるんですけど、うん、まあこれ個人的にすごく嬉しいのが「その花束みたいな恋をした」で「カウリすまき」ってすごいカスみたいな感想を述べられるんですよ「うん、映画面白かったね」っつってそんな感想なら言うなみたいな感想を述べられるんですけどカウリすまきは今回もう花束みたいなその。固有名詞と愛の映画を撮ったわけですよ枯葉において固有名詞が出てくるんですね。で途中もう大胆に映画が引用されるところとかもあって<ー>ジャムュの。<笑>でそれについてなんか軽く通りすがりの男の人2人が「何々みたいだ」って言うね「いや俺は何々みたいだな」って思ったって言って全く反対の方向に帰っていくみたいな,<笑>なんか一瞬のそのシーンで。全然花束より上の批評をやってるじゃんっていうふうに思ったというかなんか別に絶対かおりすまき対抗意識ないけど俺は勝手にそこに、うん<笑>、うん、あそうだよねっていうふうに思ったというか、ねうん、でも物語としては結構あれですね労働者三部作に次ぐ作品だみたいな労働者三部作っていうのがかおりすまきあるんですけどまあすごく貧乏な男の人と女の人がまあつかず離れずに、うん。くっついていくみたいな恋愛映画なんですけどなんかまあ熱い恋よりもすごい円熟した愛を思わせるんですね出会いの話なのに、うん、だからなんか何もまだ始まってないのに2人はでもすでになんか愛が始まっているっていう感じがこれをまあ卒論の話にもとなるけど、うん、<笑>なんかそううん、確かにそううなれるよねねって俺は思うんです、ねうん、だからそこが枯れ葉っぽさというかすでに枯れたところからお話が始まっている感じですよね、うん、なんかそこがまあ枯れ葉は見ててとにかく私服の映画でしたねっていうところです愛、うん、の映画をやっぱり見たいんだなっていうのはこのランキングに通して言えることなのかなと思います。1> うん、で、えー、1位アフターさ、うん。はいうん「アフターサんン」は今年映画館で体験した中で一番胸が締め付けられたんですけどそれが俺はストーリーじゃなかったんって思うというかその俺ずっとうなりながら「うわ」とか言いながら見てたんですけどそれが何かって撮影力なんですよそのこんな経験ないですよ俺。1> 1時間くそのどういうことかっていうとカメラ枠がとにかく意外性の連続でそのなんか俺ら映画撮る時になんか正しい構図一つしかないみたいなこととかもう言ったりしてまあそういうことを言う人もいるよねとかもう言いながらやったわけですけどこの監督で言うと常にその絶対その正しい一つの構図じゃないんだけど。絶対正ししい別解を出しまくくってくる感じ<ー>毎回のショットがあっそう撮れるのかっていうのがあってその<ー>例えばテーブル光沢のあるテーブルに映ってる姿を撮るとかこういうテレビに映ってる姿を撮るとかなんか鏡に映ってる姿を撮るとかだけじゃなくその視覚があった時に人をもうその視覚の中で撮れずに腕だけが右側に見切れてるとかね。<ー>なんかそういういなんか絶対そこじゃないだろショットがめちゃくちゃ出てくるんですよで普通撮らないよなっていうやつを偶然性じゃなく絶対狙って撮ってるっていう迷いのない動きなんですカメラがずっと、うん、それがちょっと信じられないというか、うん、なんかでその結果映画が変な質感じゃなくてめちゃくちゃリアルに浮かび上がってくるんですよ、うん、なぜかっていうとその空間がそこに撮られるからなんですね、うん、その机の上に映ってる人の顔とかを撮ることによって空間ってそこに出てくるじゃないですか平面的じゃなく机にの上にある実像と虚像が一緒にできるとそこにこういう空間が画面外にこう広がってるんだなっていうのが浮かび上がってくると。で例えばそれが右側に一本だけ映ってる人の手だったりしたらあその先にこういう姿が多分あるんだなっていうのが思い浮かばれるっていうことを考えると。フレーム単位でで映画を考えてないわけですね、うん、そのフィックスなのに移動撮影以上にっていうかなんか VR に感じられるぐらいに空間があるんですよ一、うん、個一個のショットに。うん、でだからショットがめちゃくちゃ変なショットが多いんでそのまあもちろんその映像内映像とか映像内虚像とかがたくさん出てくることによって画面内の情報量が濃密になってるっていうのはあるんだけど。それは単純に情報量が増えてるからっていうよりもその監督のこん,なこんな画角で撮りますかっていう不思議な意図をめっちゃ考えるから情報量が多く感じられるんだろうなっていうふうに思うだけど全然透明なシーンは透明というかだから全映画全体として割と普通の劇映画っぽくもなってはいるんですよね。そこがすごいいバランス感だなっていうふうに思うででもう撮影に関してはちょっと見てもらわないとっていうところではあるんですけど、うん、アフターさんに関しては、うんうん、まああれですね映像いもうファーストカットの一番最後の運動からしてああそうなるんだっていうふうになる、うん、その驚きが。映画中ずっと続く体験ではい、はい、<笑>ちょっと、うん、めちゃくちゃ食らいましたね撮影の一本だけでここまでっていうのはなかなかなか,なかったなと思います、うん、でまあストーリーももちろん俺大好きで、うんうん、そのまあさっきも言った説明お便り会でもちょっとしたと思うんですけど、うん、その娘が昔そのお父さんと一緒に旅行した音があって、うん、二人きりで。でその時のお父さんの年に今なったなって思って思い返すっていう回想の映画なんですね、うんうん、でなんていうのかなそのお父さんが当時病んでたなみたいなことを今になると分かってくるみたいな、うん、でそのなんていうんだろうなその、うん、不可逆性というか、うん、もう今になってはそんなことを思い出したって取り戻せないよねみたいな。こととをずっと言う映画でだからこそすごい,悲しいと評されるる映画でではあるんですね、うんうん、だけど悲しい悲しいってめっちゃ言われるしラストショットとかもめっちゃ寂しいラストショットで終わるんですけどでもなんか全然俺はこの映画を見ててなんか悲しい映画だっていうふうに表現したくないというか、うん、悲しい映画だと思うけど全然それだけじゃない。その映画見てる間すごい心地いい心地しゆったりとしたお父さんとの時間があってお父さんが言ってくれたりすごい優しいセリフがあって何でも言っていいんだよとかなんかそういうなんかもうすごい愛の言葉もあるし喧嘩もするんだけど一個一個何て言うんですかねうん幸せな時間ではあったわけですよ絶対。だからこそそのつかみ損ねる感じが悲しいわけで最後、うん、だから映画自体がずっと悲しい映画では全然ないんですようん、うん、すごい幸せな映画が最後にちょっと悲しく終わるからこそすごい悲しく見えるっていうだけでだから見てる間俺はめっちゃ心地いい素晴らしい時間だったなと思い返すんですけどうん、うんうん、まあそうそれがトットちゃんともう通じるよみたいなことをさっきも言ったんですけど,なるほどおたより会では。でもまあ、やっぱりアフターさんもトットちゃんも悲しくて寂しいだけの映画じゃ絶対ないよなっていう風に。思う、うん、思いますね。アフターさんはそういう意味で映像の。ちょっと再起走ってる。これあれだっけ、あの。初監督作品だったと思うんですけど、シャルロ。シャルロ。シャルロットウェルズかうん。の。初監督なんですけどそういやちょっと圧倒的才能にす感じでしたねこれは映画館で一番喰らった体験でした以上素晴らしい米山の新作映画ランキング2023でしたありがとうございましたはい
0: そんな感じですかね完結しましたね完結しましたねお疲れさまでしたお疲れ
1: さまでしたいやでも
0: そうねうんでも意外と例えば「アフターさんとかて俺見てないんですけどその撮影のあれで言うと例えば「クマはいない」にも結構同じことは思ったっていうかさ画面界の音とか空間を常に想像させるような演出を絶対にしてるとかそれによって「あの村」とか。まあ劇中の村とかまあそこでさらに見えてないであろうイランとトルコの国境とかも見えてくるっていうなんかそうだからすごい共鳴し合ってる部分ももちろんあるっていう映画自体が
4: 確かにの国境シーンでえっとトルコとイランの国境にさまで行くシーンがあるじゃないパナンキ監督が。であの直後に舞台がトルコに移るとかね、なんか。まあ、撮影とはちょっと違うかもしれないけど
0: 。でも、まあ、映画のその。うん、ここを切り取ってるっていうことは何かっていうこと。うんうん、映画、そうね、ダフターさんもそうだし。うん、うん、いろいろ考えさせる映画が。多かったんじゃないですかね。うん、うん。いや、わか,<笑>かんない。うん、すげえ疲れちゃう、適当なこと言って。うん。<笑><笑>うん
3: いや、枯葉とかね
1: 、枯葉もアフターさんもめちゃくちゃいいんで、ぜひ見てください。うん、まあ、そうね、アフターさん。うん、俺2023年不作だとずっと思ってたんですけど
0: 。いや、豊作でした。ねたくさん見たらね、豊作ですよ。ちゃんとあったね。うん。そう
4: ね。うん。なんかね難しいな結構めちゃくちゃさ、うん、思い出ある作品とかをちゃんと伝えられた写真がないもうなんかどれだけそうかります大事だった
0: かっていうのを、うん、いやでもそうねでもどうちょっと集計しなきゃいけない集
1: 計,集計は年明けに発表でしないめんどくさくなってるな<笑>集計ちょっとししょ年明けにしましょう年明けしうん
0: そんな集計されるかな集中かバラ系のどっちかじゃないそんなことない結構アフターさんとかさ強いよな
3: 。ちょっとして
0: みたいかな。まあまあじゃああでちょっとや
4: って編集してつけるかもしれないしね。申し訳ないかもしれないし。はい。じゃあいっ
0: 今年はどうでしたか皆さん。いやー。2 0 3年シネマランキング総評。俺は気に入ってますよ。俺もベスト10めちゃくちゃ好きになりました。話した段階で。全部超好きですね
1: 。めめっっちちゃゃいい映画なんだか伝わったかな？伝わ<笑>ったかなっていう不安がもう十分喋ろうかなも,もうちょっと喋
0: りたいとかいろいろ。<笑>いやでもウーマトーキングとか<笑>ごめんなさいなんかすげえ話したじゃん。<笑><笑>なんか、うん、ウーマトーキングすごい一個いいなと思ったのがその、うん、あのこれキリスト教の話でその要は。うん我々そのキリスト、まあ宗教をあんまり信じてない人からするとそのすごいなんかその抑圧的な村の中のキリスト教のガチガチの教えの中で女の人たちがいると、うん、じゃあそれをもう捨てちゃえば早くないって思うんですよねどうしても、うん、外部から見てると。うん、でもそうなった時に彼女たちはそうじゃなくてそのキリスト教の教えには実はその単に無限に暴力を振るわれ続けろとは書いてないよとか
2: 、うん、相手を
0: 許すって書いてあるからその許しっていうのは相手をこう。うんに何でもさせていいいいわけじゃななみた自分たちの中で規制の物語を読み替えていくことによって、うん、言葉とさらに文字を使ってっていう、うん、それによってこうなんか構築をこう内側から崩していく感じみたいなもので、うん、やっぱり想像力の豊かさがあるなと思って、うん、そういう面含めてもやっぱり今見てよかったなって思います。うんうん、とかね<う>とありますけど。ありま
1: すかなんななんか俺も,もっと言うなら「そのアフターサン」は本当になんか<笑>俺初めて映画に恋した感覚かもしれないとは思いましたーーなんかいい、ね、胸がギュッてなるんだけどストーリーじゃない気がするってなる<笑>はい、はい、そういうストーリーではあるんだけどストーリーじゃなくてっていうなんか嫉妬する感覚がありましたいいね、うん、そういう映画でしたねはい何、まあ、か本当に全部良かったな今見るからこそがあるよね。まあそうだね、特。いや、そうね。昔だったら、こういうランキングになってない。いや、それは絶対ある。あるよね
0: 。うそう。なんか見終わった直後の感動とかは、あんま基準に最近はなってないというか。まあ、そう、もちろんあるけども。なんかね。別に例えば号泣した作品ばっかとか、そういうわけでもないし、ベストファイブとか。必ずしも泣いた作品が。そうなんですよね、これは、うん。ベスト結構気
4: にベスト10はちょっとあれだけどベスト5は結構いいベスト結構気に入っててやっぱ「スパイラー・バース」とかなんだろうザ・ビッグバジェットでさ大衆映画みたいな感じするけどだからちょっと1位に入れのはさんかあれきたりすぎるのな気もするんだけどもそれでも俺入れたいなって思ってさ細かい部分でいろいろ共感できるところとか。マイルズと両親のなんか関係性とか結構なめてしちゃったしなんか本当に細かい点でお母さんがプルトリコだからスペイン語をボボとする人まあだから子供に喋ってほしいけど子供そうじゃなくてちょっとなんか残念があるっていうところとかもなんかそういう細かい子供に対ししてててなんかこうあっっほい気持ちでもそういうとこだ
0: よねなんかこれがすごくい
4: おしいなって思ったり
0: さそ
1: れが矛盾じゃないっていう話ですよねそうだねなんか自由にさせたいって気
4: 持ちと自分のもので
1: いてほしいとかありましたね
4: ってに運命に抗うか違うかってところとかも。描き方がすごい上手だなと思ったのが我々だったか
0: ら本当にだから結構細かいシーンでグッとくるって結構多いですよねいや本当ショット一つにめちゃくちゃ食
1: らうとかいやありますあります
0: アルマゲドンタイムとかも今さっき検索してて改めてああと思ったのが主人公別アンハサベがお母さんでうん、まあ結構最後の方とかあんまりこうセリフとかなくなっちゃうんですけど、うん、彼女がんかと途中ぐらいで突然なんかこうどっか家族で家寄った帰りになんかすごい豪邸の並ぶ通りを見たいって言って車でそっちわざわざ通り回りしていって、うん、多分彼女建築はなんか学んでたのかな、うん、この家のこの建築がすごい良くてさみたいなことを言ってる、うん、そのあ,あのハサミをなんかこう車のガラス越しに捉えてでその顔がすごいなんかこう。なんか嬉しそうな感じをしているとか,なんかそれをめちゃくちゃいい照明とガラスのあれで捉えるっていうそれ一つでやっぱ彼女の人生をなんか背景想像させたりとかその細部の良さによって映画がどんどんこう立ち上がってくる感じは多分「アフターさんとかもそんな感じなのかなとか思って聞いてたんです枯葉とかもうん全部いいですね。いいすねはいお疲れ様でした。はい。ラジオエイティスの振り返りはどうですか。まあいいか
1: 。振り返りどうしたか
0: 。映画でも面白かった。映画館。いろいろ行ったけど楽しかったですね。いや楽しかったです。年末
1: の追い込みとかも愉快でしたね。いやもち来年頑張ろうって思うな。はいはい。頑張りたいね。うん。久しぶりに見れな
0: かった分
1: 。そうもうちょっと見れるかなあいやわかんないな
0: 。いやでもうん。定期的にに映画館行きたいな意外
4: と見ようと頑張ればさ見れなくはないんでね無理しないで見れるんで多分頑張って
0: そうねいや
3: ユーネクスト入
0: ろうかな配信サービスもぜひまあねそうだ結構だあと自分もやっぱ考えたのがやっぱその今後さまあ自分はまだ学生は2年続きますけど、うん、とはいえでもまあその大人として見なされる年齢としては高くなっていくわけで、うん、ってなった時にそのお金の使い方とかもちろんお金かかるし映画もあれだけど、うん、でもなんか一回5000円するアホ飲み会を楽しむ<笑>年でももうないしなとか思ってさ、うん、じゃあ好きな映画とかにお金使おうかなとかやっぱ思ったりするとね。っち、うん、の方がいいよそうそうそう、だインディージョーンズとか普通に見に行けばよかったなとか。いや、インディージョーンズは俺マ
1: ジで劇場行かなかったの後悔したぐらいなんで。一緒にいぼしとかも普
0: 通に行けばよかった、まあその評判的なあれは別にしても、ファンのシリーズファンとして。ガーディアンズとかもね。いや、そうですね。ショウイングアップとかも今やってますけど、
1: いいですよ。ケリーライカート。あ、そこはも良かったし。うん。そのところでしょうか。はい。はい。そんないことないですか、みんなちょ
0: っと。何分ぐらいですか、今
1: 。エグいんじゃないの、今。2時間45分やべえごめんなさいえぐちえぐちえぐちえぐウア
0: まあじゃあとりあえず
1: このリスナーも疲れていると思うんでそうだねち
0: ょっと幸せなやりましょうかほんとに。でも本当に改めて今年1年皆さんもありがとうございましたありがとうございましたラジオ一貧すぎにも自分だけかもしれないですけどすごいいっぱいこう「つた会」とかあるいは旧作を扱ったりとか会話チュートリアルとかさ企画をいっぱいやれてこう番組的に足腰がこうしっかりしてきた感じがなんかね
4: 聞いてくれて嬉しいしなんか友達とかに勧めてくれたらう嬉しいですねリスナーの人たちにいや始めた
1: 当時は本当固定リスナーがつけばいいなって思ってたけど気づいたらついてたしねうん
3: 会話チュートリアル会にちゃんとお便りが来るようにいや三つまけるせんさん
0: 会話チュートリアルちゃんと返しますゴダールメソッ
1: ドゴダールメソッド皆さん聞いてくださいですはいそのところですかはいあ終わっちゃうのかね今年のラジオ18スはこれで
0: 以上となりますはい皆様また来年ありがとうございましたありがとうございましたお便り
4: ありがとうご
3: ざいましたよろしくお願いします